0: Hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO-Haus, hier ist äh, Jens faulgrad aus dem äh, schönen Berlin und Markus Walter ist heute leider ausgefallen, ähm, aber wir haben dafür einen super Gast, wie schon das letzte Mal angekündigt haben wir, ähm, Christoph Kemper da, hallo Christoph.
1: Hallo Jens, servus.
0: Heißt ja eigentlich Kemper, ich muss noch üben.
1: Uh, ja, ich sage jetzt immer Camper. Ist einfacher, weil so Firma sage ich auch immer Camper und meiner Frau gefällt es auch besser.
0: Echt? Da, da, dann ja. ist das natürlich ein gutes Argument, muss man ja, ja ganz ehrlich sagen. Da ja. gibt's ja. Äh, <lacht> <lacht> genau. Ähm, kurz bevor wir anfangen, so ein paar paar Worte zu dir. Ähm, du bist im Moment wo?
1: Ich sitze gerade in Wien, in meinem Büro. Im also, schönen Wien. Ja, ist ja angenehm. Ja. Wie, wie ist das Wetter? Ach Gott heiß, unfassbar heiß, aber dank Klimaanlage ist es natürlich alles zum ertragen. Ich werde dann immer produktiver, wenn es draußen so, so unpackbar heiß ist und ich mich zurückziehen kann in ein gekühltes Büro. Ja, leider war ein herrlicher Sommer eigentlich, also endlich nach Monaten der Dunkelheit. Ne? Oh ja, darf muss sich eigentlich nicht beschweren? Ne? Also das ist dann jetzt kein im sein.
0: Also der der Winter hat schon war schon sehr sehr lang, das stimmt, aber von mhm. gedacht, er hört ja gar nicht mehr auf. Also mhm. äh, Ostern und so war schon eine harte ja, Zeit, ja, ja. Genau, ja. genau. Ähm, ansonsten Frage, wie bist du eigentlich zum Thema SEO gekommen? Das lustige ist, ich habe dich ja nicht in Deutschland kennengelernt, sondern wir haben uns dann glaube ich lustigerweise das erste
1: Mal so richtig länger unterhalten in San Jose. Genau, ja, richtig auf der SES Search Engine Strategies Saint jose 2000 und Acht, Genau, nicht. exakt, Ernst. genau. Haut hin. Ja, und naja, ich bin eigentlich so zum SEO gekommen, ich bin ja eigentlich Techniker, Softwareentwickler, Softwareprojektleiter gewesen und äh, vor zehn Jahren oder so, um, da war auch gerade so ein heißer Sommer, hatte ich ein bisschen Zeit, zwischen zwei Jobs, da habe ich mir mal Luft gegönnt und da hat meine damalige Frau gemeint, Blogs sind ganz was Cooles, das ist das next big thing, ja. und ich hatte... Sofort den Eindruck, das ist ja nur ist ja nur eine Webseite. Ja. Das mache ich jetzt auch. habe Ich ein Skript installiert, habe angefangen zu bloggen, ja. war, war eh äh, Fahrt sozusagen, langweilig im Kopf. Dann über Java-Projektleitung und, und und alles Mögliche gebloggt und plötzlich hatte ich ein PageRank 7, ja, äh, mehr als der damalige Standard-Große-Zeitung äh, in, in, in Österreich. Und als der ORF, der österreichische Rundfunk, damals war der nur Paging 6 und plötzlich flattern da die E-Mails rein, dass ich doch, äh, ich möge doch bitte für Credit Cards und, 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 und Payday Loans da so einen Link einbauen, sie zahlen mir auch 150 Dollar im Monat, ja, und dann habe ich das gemacht und habe mich eigentlich gewundert wieso der überhaupt Geld anbietet, ne? hätte ich ja vielleicht so auch gemacht, wenn ich raus, wenn ich damals schon gewusst hätte, was Payday Loans sind, vielleicht dann nicht, aber äh, jedenfalls war das irgendwie verdächtig, ja, und dann bin ich diesem Businessmodell auf die Schliche gekommen und halt zum Linkverkaufen angefangen, auf Linkedge auf meinem Blog und äh, in, in irgendwelchen anderen Seiten und habe mich da eigentlich von Stunde Null an als Linkverkäufer verdient und habe eigentlich von den Kunden erst SEO beziehungsweise das äh, Affiliate-Marketing gelernt. Ja, und habe dann eigentlich innerhalb weniger Tage, das war noch recht geil, so Ende 2003, mit einem side link von meiner PageRank 7-Blog ein äh, paar Mil -Mil Milliarden Milliarden oder Millionen geshadowte, also gespiegelte Seiten von Amazon in Index gespielt, damit irgendeiner seiner Spam-Domain. Und hab dann auch richtig Kohle gemacht damit. Und dann ist die wieder abgestürzt, dann habe ich die nächste gemacht, dann war so richtig Crash-and-Burn-Spammer mit Duplicate-Content und haben wir dann Sachen einfallen lassen, wie ich das also umschreibe zur zur, zur Laufzeit, dass das also nicht als Duplicate-Content erkannt wird und länger im Index bleibt. Und ja und so ist das eigentlich alles losgegangen. Und dann habe ich ganze Zeit äh, natürlich Links verkauft und, und und das lief eigentlich ganz gut. Und wir sind dann eigentlich erst mit dem Wachstum zur, zur Link-Agentur geworden und auf das war man immer total spezialisiert und so sind dann eigentlich auch die Linker tools entstanden, weil irgendwann, also mehr Mitarbeiter bei Links, mehr Kunden, das ganze Ding zu managen, zu analysieren war äh, immer schon mühsam. Ne? Und es gab auch keine echte Lösung dafür und so habe ich mal was bauen lassen und das war 2006 ne? und dann drei Jahre später habe ich es im Prinzip nochmal neu gebaut, also sozusagen skalierbarer gebaut und das sind jetzt die Link Research Tools, aber das geht eigentlich bis bis anno dazu mal zurück, ne? ähm, Ja. Und irgendwie würde ich sagen, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, weil äh, 2003, 2004 war das in, in den USA echt ein echtes, heißes Thema und die deutsche Szene war für mich nicht präsent oder zumindest nicht erkennbar, ja, während das in den USA doch wesentlich größer war schon und so bin ich eigentlich erst nach Jahren von US-Business in Deutschland eigentlich erst aufgeschlagen und habe da Kontakte, so wie der Markus Tandler oder dich, äh, also aus meiner Sicht früh gemacht, ne? Also, ihr wart eigentlich die ersten Leute, die ich in Deutschland kennengelernt habe. Ne? Sondern was? Ihr macht auch SEO. Ganz, <lacht> ja, ganz, ungewöhnlich da auf Deutsch damit. Also auf Deutsch über SEO zu sprechen ne, habe ich bis heute übrigens das Problem, ne? <lacht> weil ja also das die Sprache halt doch teilweise unterschiedlich ist. Aber ja, so lief das. Eigentlich eine eine Verkettung von glücklichen Zufällen von ein paar äh, Anfällen, schnell irgendwas irgendwo zu machen. Ne? Äh, oder zu programmieren. Ja. Und jede Menge Ideen und jede Menge harte Arbeit. Ne? Bin jetzt zehn Jahre im Business.
0: Ja. Ja, man sagt ja auch immer, also wissen, was ich sage immer ganz gerne, so diese glücklichen Zufälle passieren halt, wenn man viel macht. Also, ja, dann passiert genau. ja auch irgendwas. Man weiß ja nie so genau, was, aber ja, das ja. passiert dann halt schon.
1: Ja, genau, ja, richtig. ja. Man kann die Wahrscheinlichkeit eigentlich nicht wirklich beeinflussen, also muss man die, die Taktzahl erhöhen. Dann genau, passiert öfters was, ne? oder mehr. Genau. Das stimmt,
0: ja, ja. Warst du auch sehr berühmt damals für dein wirklich äh, sehr auffälliges, orangenes Sacko? Man hat dich ja wirklich immer weit gesehen, egal wo du warst. Ja, ja, das, äh, ja. War ja schlecht, auch so ja. ein kleines äh, Markenbild eine Zeit lang. Ja.
1: Ja, stimmt. Ja, sprechen mit die Leute heute noch drauf an, tragt es aber schon seit, äh, äh, ich glaube, vier Jahre jetzt nicht mehr. Hängt aber noch irgendwo im Kasten. Vielleicht ziehe ich das mal als Revival wieder an. Aber <lacht> ist es ist lustig, <lacht> wie viele Jahre das sozusagen da hängen bleibt im, im Kopf. Na, und jetzt habe ich also blaue linke Search Tools, Trainingsjacke. Da haben mich alle drauf angesprochen, ob ich jetzt umbrände auf, auf, auf blau. Ne? Uh, linke Research tools sind halt blau, ne? Ja. Deswegen, ne? Ja,
0: gefällt mir persönlich auch, ich mag ja Blau ein bisschen lieber als Orange. Ja, yeah, yeah, yeah. <lacht> ja, ja. Aber, genau, ähm, grund, grundsätzlich ist ja, aus, ich meine, wahrscheinlich auch der Hang zu den Tools, wenn du ja aus der Entwicklungsbereich kommst, nehme mhm. ich an, war das auch naheliegend, sich
1: damit irgendwann auseinanderzusetzen. Es gab da, also, eigentlich wollte ich es nicht machen, ne? weil ich habe mich ja eigentlich dann äh, von meiner letzten Firma als Softwareprojektleiter eigentlich deshalb in die Selbstständigkeit verabschiedet, weil ich eigentlich mehr das, das Marketing anwenden wollte. Ich hatte damals, war ich auch noch gerade Abendstudium gemacht, Marketing und BWL, ne? und wollte eigentlich dort viel tiefer rein. Nur, da gab es dann immer Skripts, hier ein Skript kaufen, dort da das Skript gratis, bei Aaron Wall, dann hat noch der, der Todd Melikot irgendwo ein Skript oder der Jim Boykin ein Skript zum runterladen oder zum installieren oder zum self -Hosting. genau, auf Tools.seo Book gab es immer so Tools, alles gratis, ja, alles kaputt, alles Mist. Ja. Wenn man da mehr als zehn Domains reingemacht hat, hat erstens mal ewig gedauert, okay. Das da ist noch, das hat noch einen Hintergrund, wenn man nicht so toll skaliert im, im Backend, aber ist dann abgestürzt. ne Und <lacht> mit dem ganzen Billigramm, also ich verstehe die Leute nicht, die heute teilweise, also sagen wir so, ich kann, ich kann, ich kann nachvollziehen, weil ich habe das damals eben auch versucht alles möglichst gratis zu lösen, ja und die Wahrheit ist, you get what you pay for, ja, es da Tage oder Wochen lang ver vertust, um eine gratis Software zu finden, um ein Problem zu lösen, dann ist einfach die Zeit schade drumher, dass du kommst nicht voran, du kommst nicht zur Lösung und das hat mich dann eigentlich, dieser Frust hat mich dann eigentlich dahin getrieben, dass ich mir das selber gebaut habe. Es gibt ja auch jede Menge andere SEOs und Marketer, die sich ihre eigenen äh, Skripts oder Tools bauen. Ähm, das ist auch äh, bei mir passiert und eigentlich ist der wesentliche Schritt dann gewesen, zu sagen, jetzt schaue ich mal, ob das wer andere auch noch brauchen kann. Ja? Und diese Frage, ja, ist aber eigentlich eine lebensentscheidende Frage, weil ich hatte Tools, die waren so geil, ja, alles auf meinem Server, ich und mein Server, ja, da es keine Probleme mit Skalierung, ja, und dann, wenn ich zu viel gestartet habe, hab ich gewartet, ja. Wenn dann aber hunderte Leute gleichzeitig was machen wollen, machen müssen, machen äh, äh, dürfen, ja, weil ihre Chefs da gerade gekauft haben nach einer Aktion oder weil der Google Google Update Penguin äh, 47.11 war, dann das ist eine ganz andere Kiste. Und deswegen sage ich auch neu entwickelt. Also es ist eigentlich sozusagen nur mehr die, die Konzepte oder die Prinzipien sind von damals übergeblieben. Alten Code haben wir gar nichts mehr, nämlich null. Wir ja, sind jetzt bei der dritten dritten Generation sozusagen in der Infrastruktur, und in der, in der, im Code eigentlich ne, in den letzten vier Jahren.
0: hat sich aber auch von drumherum einiges ähm, mittlerweile getan. Also es ist ja, früher gab es ja auch von, ich meine, ihr, ihr fragt ja, immer noch tritt also äh, andere Anbieter an ja genau ja richtig ja. Ähm, wie und da sind ja mittlerweile doch auch ein paar man also wir hatten sonst immer Majestics seit Ewigkeiten ähm, seo die ja zwar schön mhm. aussehen, aber ich finde immer in, 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 in Deutschland immer noch ein bisschen
1: schwachbrustig sind ja. was die Datenlage ja. betrifft. Na nein, nein, nicht nur in Deutschland, also das sind da würde ich auch kein Geld dafür ausgeben mehr. Das ist okay. wirklich aber diese verschiedenen Linkdatenquellen, ne, das war eigentlich, das ist ja auch wieder so ein Ansatz, der aus dem Frust entstand, ne, dass eigentlich keine von diesen Lösungen wirklich gut war und teilweise noch immer nicht ist. Ja. Und, so als Perfektionist und Datengeger habe ich gesagt, ich will einfach alles. Ich will einfach alles haben und dann schauen, was was äh, was ich mit dem machen kann. Es ist ja, selbst wenn du 23 verschiedene Quellen anzapfst, immer noch nicht so, dass du alle Links hast. Ja? Nee, das schon gar nicht ist sichergestellt, dass alle Links, die Google sieht, bei uns drinnen sind, ne? außer du ladst dir rauf. Ja? Also für Link Detox ist das natürlich das Um und Auf, dass man die paar Prozent an Links, die man im Google Webmaster Tools sieht, natürlich auch mit dazu rauflädt, weil ja gerade bei einer Penalty ein oder zwei Links schon den Unterschied machen können, ne? wenn man die nicht sieht. Und es ist teilweise natürlich, äh, äh, kommt es genau auf die paar Links an, ja, die man da sieht. ja. Wohl natürlich auch zu sagen ist, ähm, gerade die ganzen abgestraften Links, alles, was deindiziert ist, alle Linknetzwerke netzwerke sind im Google Webmaster Tool nicht zu sehen, ja? Also, die, 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 sind genau in den Listen dann eben nicht drin. Und da ist, also, aber dieser Ansatz eigentlich bestätigt, zu nehmen, was man, was man kriegen kann und alles zusammen mit manchen, ne? Eine Link-Datenquelle zum Beispiel, die immer übersehen wird, ja, sind die ganzen Link-Building-Reports, ne? Wir haben ja jetzt bis November 2012 auch Link-Building angeboten, ähm, und haben äh, das eben dann zugunsten der Link Research Tools, ja, haben wir da keine neuen Kunden mehr angenommen. Ne? Aber da haben wir halt monatlich so Link-Building Reports. Ne? Hier der Link, hier der Link, hier der Link, dorthin. Ja? Und das machen halt im Prinzip alle Link-Building-Agenturen so. Und genau diese Excel-Sheets kann man natürlich auch zusammen aggregieren und raufladen als äh, Zur Überprüfung. Ja? Das heißt nur zur Überprüfung bei einer, bei einer Penalty. Ne? Hm. Weil Manchmal sind halt die Links auf irgendwelchen ganz schlechten Seiten. Und das ist jetzt bei irgendwelchen, ähm, das ist vor allem der Fall dann, und das wird auch immer vergessen bei irgendwelchen Spam-Tools. Ne? Wenn man so eine Scrapebox oder so ein, so ein X-Rumor laufen lässt, kommen da auch immer fette Reports raus, wo irgendwo auf einer Unter-Unter-Unter-Unter-Seite von irgendeinem Forum, das seit fünf Jahren nicht mehr betreut wird, ein Link reingespammt wurde. Ne? Naja, die findet selbst Google nicht immer ja, aber wenn sie es gefunden haben, dann sollte man es also zumindest waren ja, entfernen kann man die Links eh nicht mehr ja, das ist wohl wahr und das ist also das sind eigentlich die Linkdatenquellen, die wirklich auf irgendwelchen alten Backups oder im auf irgendeinem Unterverzeichnis von einer Agentur noch liegen ja, die man für solche Analysen natürlich auch hinzuziehen kann und das ist eigentlich dieses erste ganz wesentliche Prinzip bei den Linkersuchschuss, dass du nimmst, was du kriegen kannst ähm, wie viel? Aber ihr müsst dann nachher trotzdem die ganzen Links dann ja noch erstmal validieren, ob die
0: auch noch da sind, oder? Ich meine, ja, also das ja. wissen wir ja auch, also gerade bei, ähm, wenn man jetzt den nicht Fresh Index von Majestics bekommt, bekommt man ja, ja doch eine riesengroßen Anzahl an Müll.
1: Richtig, ja. Die, äh, das ist nämlich das Nächste. Äh, es war zum Beispiel so, dass äh, die, Also Seomos war da immer mein Favorite. Die haben teilweise drei Monate lang nicht refreshed. Jetzt haben sie ja, glaube ich, einmal im Monat ein Index-Refresh oder so. Aber auf Daten, die drei Monate alt sind, überhaupt mal drauf draufschauen draufzuschauen, ist ja schon eine Strafe. Also wenn ich das mache, tut es mir leid um meine Zeit. Wenn ich einen Mitarbeiter hinsetze, tut es mir leid, dass ich den für was bezahle, was der klickt dann da drauf und findet den Link nicht. Und gerade bei diesen Fällen sucht ja dann der Mitarbeiter vielleicht noch minutenlang auf der Seite rum. Wo ist denn jetzt der Link? Und dann im Source und dann hier und ich finde den Link nicht, ja. Und deswegen ist dieses zweite Prinzip eigentlich, diesen ganzen, den, den ganzen Input komplett zu recrawlen. ja. Und das kann natürlich dauern. Ja, das sind wir inzwischen schneller, als man als manchen Webmastern lieb war. Das haben wir dann wieder zurückdrehen müssen unsere Skalierung <lacht> und ein paar äh, Spezialregeln. Also so, so Crawling-Ausfälle Crawling wollen wir natürlich nicht haben mit 2000 Requests pro Sekunde irgendwo hinhämmern. <lacht> ja. Also auf dieselbe Domain zumindest. Genau. Nicht <lacht> aber ja, das ist das, das Zweite, was halt ganz entscheidend ist, weil wenn so ein Reboot, also es gibt dann schon noch so Quick-Reports, die ja so auf einen statischen Index von ca. 24 Stunden Alter zugreifen, die sind schon irgendwie geiler, ne? ja, für, für schnell mal schauen, aber äh, das Eigentliche Prinzip war, alles zu validieren und sicherzustellen, dass das, was ich mir anschaue, auch wirklich so ist, zu dem Zeitpunkt, wo ich mir's es anschaue und nicht ein oder zwei oder drei Monate veraltet. Ne? Und deswegen geht das natürlich, ne? dass man solche auch Uralt Reports von 2007, Link building Report von 2005 reinlädt, sozusagen um das weiter anzureichern, diese Gesamtdatenmenge, die da analysiert wird. Ne?
0: Ja. Ja, nee, also das ist absolut, absolut wichtig. Spannend finde ich jetzt aber auch, dass du gesagt hast, ähm, dass ihr jetzt link ähm, Linkbuilding nicht mehr aktiv anbietet. Was, genau, ich, ja. was ich ja durchaus verstehen kann, weil das Geschäftsmodell zwischen einer Agenturleistung und dem Toolbetrieb laufen ja nicht ganz gleich. Also sind ja eher gesagt diametral gegeneinander ja, ja. bei dem einen. Skaliere ich halt über meine Mitarbeiter. Ja, <lacht> bei dem anderen skaliere ich über meine Kunden,
1: sozusagen. Ja, richtig, ja, richtig. Das ist schon mal im ein Businessmodell eine äh, komplett andere äh, Herangehensweise. Und ja, es gab ein oder zwei Leute, die da immer gemeint haben, ah, der Camper, der schaut dann da in meine Links rein und der baut die dann nach. Und so, die haben also so einen Interessenkonflikt, was die, was die Privacy angeht, befürchtet, ja. Äh, ich habe nie einen einzigen Report anschauen können, äh, außer ich musste, weil da irgendein Fehler drin war, ja. Ja, weil, weil wir ein Ticket dazu hatten. Aber in Wirklichkeit ist einfach so, dass wir keine Zeit mehr dafür haben. Ja, wir sitzen da äh, mit mit Hunderten von Tickets in der Woche, wo wir den Kunden betreuen, wo wir äh, pre support machen oder einfach nur äh, Hilfeleistung äh, geben bei der Arbeit. Ja. Und die, die dieses ganze Know-how, das wir da haben, das ist im Support besser aufgehoben ja, als im, im, an, in der, im, im Anbieten von Linkbuilding. Ja. Das ist also sozusagen ist auch fürs Team leichter, weil jetzt alle an einem Strang sind. Ne. Früher waren wir immer wie zwei Firmen eigentlich. Ne. Ja, genau. Auch so zwei Büros und das war auch wirklich so räumlich getrennt. Und das ist, äh, wenn man das zusammenführen kann, ist das eigentlich schön. Ja. Das stimmt. Und ja, deswegen habe ich mich dann dazu also entschlossen und den Teil, den wir da also an, an Umsatz äh, nicht mehr gemacht haben, es also hat mich einige Monate Überlegungszeit gekostet, aber das haben wir natürlich jetzt wieder aufgeholt ja durch den Fokus auf die Tools und das ist gut so und ja, bestätigt eigentlich meine Entscheidung. Fühlt sich jetzt auch weniger zerrissen an in der Firma.
0: Ja, ja, das, also gerade wenn man das natürlich leitet, ist es äh, nicht so einfach sonst, ja. das stimmt. Fühlt ja auch immer ein Teil dann benachteiligt und so. Hm. Ja, 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 richtig, ja. Hier genau. ist er weniger als da. Äh, ja, ja, so, ja. Genau. genau, ja, richtig, ja. Genau, nee, also kann ich durchaus verstehen. Nee, coole Sache. Ähm, dann würde ich sagen, haben wir dich jetzt, glaube ich, hinreichend gut vorgestellt. Ich ja, habe auch ein paar neue Sachen gelernt, weil das ja gar nicht mehr aktiv anbietet, ist mir komplett irgendwie,
1: ist mir gar nicht aufgefallen. Ach so. Äh, Ach, ich so. habe da, weißt du, ich bin immer so, schreibe dann gleich ein paar Tweets und ein paar E-Mails. Ich war der Meinung, ich habe das ausreichend kommuniziert. Interessant, ja? Ja, das Problem ist, seitdem man ja bei der Telekom nicht einmal bezahlt wird,
0: dass man acht Stunden lang auf Facebook surft, weil eh keiner was machen möchte. <lacht> weißt du, Fehlt einem irgendwie die Zeit, ja. den ganzen Kram zu lesen, der so soll ja. äh, äh, reingeht. Jetzt. Also das ist auch einer der Gründe, warum ich ähm, lustigerweise sehr froh bin, diese Show zu machen. Das zwingt mich wenigstens einmal im Monat äh, durch mein ähm, Feed wieder zu gehen, sonst würde ich wahrscheinlich noch weniger mitbekommen. Ja, yeah. äh, das ist halt so eine schon äh, angenehme Geschichte. Genau. Ähm, wir, wollen uns ja nachher noch ausführlich mit den Link-Visor-Tools beschäftigen. Jetzt wollen wir aber erstmal kurz gucken, was in den letzten äh, vier Wochen so Schönes ähm, ähm, passiert ist. Ähm, da habe ich zum einen einen kleinen Hinweis in eigener Sache und zwar, ich war bei den äh, Kollegen vom Marketing gewesen, ähm, die ja ihre interne Marketing-Akademie für die Weiterbildung ihrer Mitarbeiter immer machen und ich durfte netterweise einen schönen Vortrag über Google News machen, ähm, der den ich dann auch nochmal, beziehungsweise die Kollegen von Marketing entsprechend äh, verblockt haben in Form eines Interviews. Ähm, den Link hänge ich einfach in die Shownotes. Ich denke, das ist ganz gut geworden. Und an der Stelle nochmal Dank für die Einladung. War wirklich ein schöner, und angenehmer Tag bei den Kollegen. Ähm, dann, was haben wir gewesen? Es gibt mal wieder ähm, Ranking-Faktoren. Und diesmal von, von, von Moss kommt ja auch eigentlich jedes Mal raus. Ähm, ich persönlich muss sagen, langsam finde ich das alles ein bisschen anstrengend. Es kommt ja fast wöchentlich, monatlich die, die Ranking-Faktoren für ein Jahr raus, immer von dem anderen, der sie publiziert. Mhm. Ähm, und es ähm, ist schön zu sehen, dass die Diskussionen darüber mittlerweile ein bisschen nachlassen, ähm, weil ich glaube, ich langsam sich durchsetzt, dass dieser ganze Korrelationskram halt einfach nicht so ganz so ist, ähm, dass man das einfach so runterlesen kann. Und dann kommt dann ein zweites Thema einfach hinzu, warum ich da immer sehr kritisch gegenüberstehe, ist, es sind ja ähm, gesamtstatistische Daten über alles. Das ist immer sehr schön, und nur das nivelliert ja alle Probleme. Und ich meine, du weißt es ja, beim link sagst du es ja zu Recht, ständig selber und deine Tools ja auch. Das ist natürlich immer die Situation innerhalb meines Wettbewerbs, die ist die eigentlich relevant ist. Alles andere ist dann eher was für was ich was. Ähm, ja. Sollte wissenschaftliche Fernsehsendung wie Galileo oder
1: so. Ja. Aber damit ja, kann man ja. nicht offiziell arbeiten. Das habe ich den Jungs vor zwei Jahren schon gemacht. Ich bin ja selber auf diesem Panel da. Ne? Also mhm. ich bin jetzt gerade verwirrt, weil du sagst Korrelation. Das funktioniert. Diese Studie ist ja gar keine Korrelationsstudie, sondern du kriegst einen Fragebogen mit 800 Fragen. Findest du, dass äh, was ist wichtig für das Ranking? einer Seite, Page Authority oder Social Signals oder oder und dann muss das alles bewerten. Genau, ähm.
0: der hat ja beides. Er hat ja sowohl Korrelationen von Sachen, die sie sehen, als auch die Bewertung von, von den. Ach so. Das ist mittlerweile beides irgendwie in seinem, in, zumindest in dem Post ist beides, äh, beides Ja, ja, eben, ja, der, ich sehe genau. den gerade,
1: ne? Ja, aber ich habe den, äh, vor zwei Jahren hat das der, der der andere Kollege da noch gemacht von äh, ne, von, wie heißen die jetzt, die SEO-Moss-Freunde, die, die Distilled? Distilled, ja. Ähm, ich habe das denen damals schon gesagt. Die Regeln, da waren auch so Fragen, so wie viel Prozent No-Follow-Links sind natürlich. Und das hat natürlich bei mir offene Türen eingrenzt, weil das halt in jeder Nische, in jeder Sprache, in jedem teilweise pro Keyword dann auch unterschiedlich ist, was so natürlich ist. Also gerade Finanzbranche ist da ganz heftig unterschiedlich oder auch in der Mobilfunkbranche ganz unterschiedlich, je nach, je nach Unterbereich. Ne? Und das ist das, was ja auch eigentlich meiner Meinung nach eine der größten. Ähm, ja, wie soll ich sagen, Fehler oder eine der größten Risiken ist von Leuten, die da solche Blogs lesen. Die nehmen das dann für bare Münze und sagen, okay, da stand, ich muss jetzt 22% Prozent von dem und 17% Prozent von dem machen und das mache ich jetzt einfach. Ja, da war genau. die Anleitung, das mache ich jetzt und damit werde ich Erfolg haben. Und die Wirklichkeit ist aber genau das äh, ziemlich sicher, gerade jetzt in Zeiten vom Google Penguin, äh, der Weg zum Absturz. Ja. Und das sieht man auch immer wieder bei bei diesen Deep Dives, die wir da machen, diese Analysen, dass da teilweise ganz sch sch schwachsinnige äh, sozusagen Herangehensweisen waren. Also die, die ich jetzt da, da gibt es sicher ganz viele verschiedene Gründe dafür, aber es geht meiner Meinung nach zurück auf so Binsenweisheiten, die halt, ja, so ein Post hat nur 2000 Wörter, da kann man auch viel schreiben, aber man kann es auch nur wieder verallgemeinern, ja, verallgemeinern über alle Branchen. Und das ist was, was vielleicht noch 2005 okay war, ja, funktioniert hat, aber so fancy wie Google inzwischen ist, ähm, nee. Das Eben.
0: Und wie gesagt, dann hat natürlich das Thema, dass solche Schwankungen, die ist ja auch Google-Suchanfragen immer, also, ist es jetzt QDF oder nicht? Dann sieht schon mal die ganze ja. Ranking anders aus. Ähm, ja etc. Das heißt, die, die sind ja auch sehr volatil, wie die die ranking faktoren anwenden, je nach Situation und Kontext. Ist es gerade ein News-Thema, ist es gerade keins etc. pp. Also das ja. fliegt ja alles auch mit ein. Das heißt, es ist nicht mehr so ganz so okay. trivial, dass man das einfach über über alles sozusagen ja. äh, sagen kann. Und grundgenommen bleibt an du, zu sagen, mach deinen Job auf allen Feldern möglichst gut.
1: Ja, richtig, ja. Mit möglichst viel Vorinformation oder Voranalyse. Und das ist ja das, was wir bei der Konkurrenzanalyse dann auch äh, eigentlich seit Jahren predigen schon, ja. ja. Ja.
0: Genau. Und dann halt auch solche Ableitungen zu sagen, aha, wenn das entsprechend wichtig ist, muss ich das unbedingt machen. Also man kann, jeder, der SEO macht, was, man kann ein oder zwei Patzer irgendwie ausgleichen durch andere Sachen. Gerade ja. auf der. On-Site-Geschichte, wenn irgendetwas mit einem System so gar nicht geht oder unendlich teuer wird, dann findet man schon immer irgendwie auch ein Workaround. Yeah, yeah. Das ist dann zwar nicht ganz ideal, aber steht dann wenigstens äh, noch im Verhältnis zu den aufgetretenen Kosten. Also auch yeah. das deswegen, es ist immer wirklich spaßig es hat sowas wirklich für mich sowas wie Petner, Peter Moosleiters lustiges Magazin <lacht> über die Wissenschaften halt. <lacht> also yeah, yeah. es ist wirklich angenehm zu lesen, aber wirklich helfen tut es einem nicht.
1: <lacht> Stimmt, ja. Ja, aber es bringt viele Links, bringt viele Tweets und natürlich jede Menge äh, interessierte Leser auf die Seiten. Ne? Das äh, muss man muss man wohlwollend anerkennen, ne? dass das ja. eigentlich eigentlich eine eine SEO-Maßnahme an sich ist. Ne? Das stimmt mal schauen, wie viele Links der Ranking Factors 2013 schon hat. Lass ich mal schon nebenbei an KPL laufen.
0: Genau. Nee, sind ja auch optisch immer schön gemacht. Ist ja auch, wenn die Kollegen von Search Metrics das machen, auch schön gemacht. Also äh, ist auch alles überhaupt kein überhaupt kein Thema. Ähm, aber und das finde ich ja schon eine Überleitung zum zum nächsten Blogpost und zwar von
1: 2073 Julian. 2073 Links haben die. Das ist aber nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Ja, das ist doch ja. gerade ist rauskommen. 2000 was? 2013 war das, ne? Ja. Wow. Ja. Tja,
0: so sieht's da aus, gell. Ja, das ist
1: die, das echte echt Geheimnis dahinter, ne? Ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, so,
0: genau. So, Julian hat ja einen schönen Posting gemacht mit 20 äh, Do's and Don'ts für SEO Newbies. Oh. Und äh, da könnte man schon fast auch diese, das eigentliche Problem von diesen Ranking-Studien mit reinnehmen. Mhm. Das, die natürlich auch viele Leute lesen, die halt eben nicht so viel, die jetzt nicht Fachpersonen sind. Bei 2000 äh, Links werden es auch einige gelesen haben, die eher ein gesundes Halbwissen. Yeah. Oder auch ein ungesundes Gar nicht-Wissen haben, aber dann halt genau mit solchen Anforderungen ähm, loslaufen und das dann halt auch irgendwo ähm, einbriefen yeah. ähm, und genauso haben wollen. Und das ist dann natürlich, ja, kann, kann funktionieren, muss halt bloß nicht.
1: Ja, yeah. ja. Yeah.
0: Genau. genau. Ähm, und da hat er und ich weiß nicht, ob du den gelesen hast von, von, von Julian. Der hat dann wirklich ein paar schöne Sachen reingeschrieben, ähm, was man halt äh, nicht machen sollte, wenn man anfängt mit SEO. Und äh, eins und zwei, finde ich, äh, zeigen auch schon das Dilemma, warum das Anfangen mit SEO auch so schwer ist, ist, ähm er sagt, erstes Down ist Linkbuilding betreiben, ohne zu wissen, wie es geht, und zweitens ist ein Linkbilder beauftragen, ohne zu wissen, was man genau will. So, das heißt aber auch schon, ich muss sehr viel wissen, bevor ich überhaupt einfangen kann, weil ich kann, soll es selber nicht machen, wenn ich nicht weiß, wie es geht. Und ich kann niemanden beauftragen, mhm. wenn ich nicht weiß, wie es geht, weil ich inhalt halt dann die Qualität nicht feststellen kann. Ja. Und ich glaube, das zeigt auch so ein bisschen das Dilemma, wie man das Leute haben, wenn sie versuchen, in das Thema reinzukommen, dass man auch erst ein gewisses Level erreichen muss, bevor man überhaupt risikobefreit äh, arbeiten kann, wenn man irgendwelche Ziele erreichen möchte. Ansonsten kann man risikofrei und zielbefreit arbeiten. Das ist, ist dann aber auch Zeitverschwendung.
1: Ja, stimmt. Ja. Also
0: es ist halt, das ist schon ein gewisses Dilemma in dieser Branche an sich. Wie sind so deine Erfahrungen eigentlich, wenn du mit Leuten zu tun hast, die neu auf so ein Thema kommen? hast ja auch mit Konferenzen und euren äh, ganzen Schulungsangeboten ja doch wahrscheinlich auch mal mit dem einen oder anderen kompletten Anfänger zu tun.
1: Mhm, mh. Ja, im Prinzip äh, ist es, sind das eigentlich die... Also da ist eigentlich immer so gewesen, dass ich versucht habe, den Leuten, äh, den, den, auch den potenziellen Kunden klar zu machen. und das macht da... Julian ja auch wunderbar da, zu sagen, das ist der teuerste und aufwendigste Bereich. Das reflektiert dann auf den Anbieter natürlich, ja, aber äh, ich habe mit ganz großen Firmen so Gespräche gehabt, mit Marketingverantwortlichen, Der konnte man nicht mal sagen, was ein Besuch auf seiner Webseite wert ist. Er hat überhaupt kein Prinzip, kein, kein Konzept von, von diesem von ganzen Online-Marketing-Controlling gehabt, also nicht mal vom AdWords, da, da waren auch noch irgendwelche Hausnummern im Budget drin, kein, kein Tracking. Und dann, wenn man nicht mal das hat, äh, in der heutigen Zeit mit Linkbuilding anfangen, ist halt äh, das kann nicht gut gehen, ja. Und das Problem ist, wenn man aber dann das äh, sozusagen anbietet, dass man es gescheit macht, ja, und man dort nicht über die, die Referenzen oder einfach den Eindruck überzeugt, dann wird man einfach als Wucherer sozusagen abgelehnt und dann dann kriegt der Billigere den Auftrag. Bis zu dem anderen Extrem, das der äh, Julian da nennt, nämlich kauft diverse Linkpakete bei Ebay wird Pfeiffer. Ne, wenn ich für, für 5 ja. Dollar 20 Links kriege, ja, warum soll ich dafür irgendwie für wem anderen 5000 Euro dafür zahlen? Ne? Dann, dann nehme ich doch die billigen und schau mal, was passiert. Und das war ja jetzt jahrelang auch völlig wurscht. Die Leute haben auch jahrelang richtig Blödsinn machen können, weil es eben nicht negativ gewirkt haben. Und jetzt wirken die Links aber negativ. Und das hat sich aber noch nicht zu allen rumgesprochen. Wenn man da liest, Webmasterforum äh, von Google, was die Leute da teilweise für für Blödsinn reinschreiben, ja, für, für, also, wo, wo ganz offensichtlich erkennbar ist, dass sie das noch gar nicht mitbekommen haben, dass seit eineinhalb Jahren eigentlich Links auch negativ wirken können, äh, dann, ja, das führt mich eigentlich dann zu der, zu der äh, Erkenntnis. Und das wird auch noch Jahre dauern. ja Jahre. Weil wir gerade vorher Moss eben waren, du findest auf der Moss-Seite immer noch die Post von 2007, wo Directory-Links empfohlen werden. Okay. Kriegst du gar, wenn du ein Moss-Account kaufst, äh, kriegst du noch dazu die Liste der 500 äh, Link-Directories, wo du gratis submitten kannst. Das ist noch so ein so, so Bonus sozusagen, ja?
0: Das, das ja, ja kann, kann man machen. Ja, ja, naja. Na ja, sollte man aber eigentlich nicht. Oder? Nee, eigentlich und, und, nicht. Ne. Dieser, das war ein Hinweis,
1: <lacht> wie es bei Dave Naders Blog zum Beispiel ist, wo drüber steht, ja Achtung, dieser Post ist jetzt sieben Jahre alt und vielleicht ist diese Empfehlung nicht mehr ganz aktuell. Das das gehört gerade bei so einer Authority wie bei Moss eigentlich oben drüber, ne? Und Eigentlich schon, ja. Das Internet vergisst nicht und das heißt, es wird auch immer wieder Leute geben, die auf diese alten Posts stoßen und wenn ihr das dann unreflektiert äh, und, und, und teilweise ist ja, steht ja auch gar kein Datum dabei ja, auf manchen Seiten, dann äh, einfach anwenden. Naja, dann passiert genau das. ja. Aber ich glaube halt, die... Diejenigen, die glauben, mit, mit Abkürzungen und, und irgendwelchen äh, Schnurreaktionen vorwärts zu kommen, generell in, in, der, in der Branche, im, im Internet, äh, die werden nicht aussterben. Ja. Das ist, glaube ich, auch in den Menschen irgendwie so eingebaut. Ja. Da muss man sich halt ein paar Mal die Finger verbrennen. Ja. ja, blöd ist nur, wenn man das dann mit irgendeinem großen Brand macht, ne? also wenn man halt zufällig, keine Ahnung, weil man der Schwager vom Bruder, vom Stiefvater äh, des CEOs ist, äh, der da, da den Mega-Brand äh, zufällig Marketingleiterposition hat und dann solche Maßnahmen ergreift, wenn man da gar keinen Bezug dazu hat, das ist dann halt, ja, grob fahrlässig oder fahrlässig, da würden sich die Gerichte dann wohl streiten, aber das sehe ich schon äh, kommen. Gerade in den USA, ne? wo ja jeder jeden verklagt.
0: Ja, das stimmt. Aber das ist halt das Problem. Also das Problem mit dem alten Post ist natürlich noch ein Problem, das kenne ich umgedreht, dass man gerade auch oft das Thema hatte, dass man irgendetwas haben wollte und seinen Anforderungen schreibt und irgendwie ähm, versucht es bei der Technik durchzukommen und dann kommt irgendeiner zurück und sagt, ich habe mal recherchiert, das was du schreibst, braucht man gar nicht, hier steht das ja. in dem Post. Und dann sagt, ja, der ist ja. aber halt auch fünf Jahre alt, mein ja. Freund. Also, äh, also das äh, ist definitiv eine sehr nervige Geschichte. Ja,
1: ja, ja. Aber das sind zuerst, also das sind die, die Leute melden sich dann erst, ne, nachdem man eigentlich als Anbieter oder jetzt als, als Inhouse-Experte vielleicht dort äh, sich die, die Arbeit gemacht hat, ne. Ich habe das sozusagen auch äh, sozusagen als Anbieter kennengelernt kennengelernt, da hieß es, wir müssen das alles outsourcen, weil bei uns gibt es niemanden, der das wirklich kann ne? und kaum hat man dann aber Angebot, dann kamen die plötzlich aus ihren Löchern und haben solche 2007 er Post auch herausgegraben und ah, da gibt es doch 100 Links für 50 Euro und bla bla bla. Ja. Äh. wobei man sich damals
0: schon, also das ist auch eine der, ich, gerade auf der ähm, ähm, Seite von ähm, manchen, Unternehmen das Thema, das also wo ich dann auch immer ganz gerne sage, Kinder, wenn es ein wenn es ein Marketingkanal ist, dann ähm, muss da halt auch ein Budget hinten dran sein. Also, ja. dass der, der einzelne Klick nichts kostet, heißt nur, dass ich halt keine variablen Kosten in dem Kanal habe. Das ist ein fixkostengetriebener Kanal, aber der braucht seine Budgets. Die brauche ich auf der technischen Seite, auf der Content-Seite, auf der Link-Marketing. Ansonsten funktioniert es einfach nicht, weil ähm, es ist halt ein Marketingkanal und kein, kein ich kaufe keine Kaugummis.
1: Ja, ja, aber das setzt schon mal voraus, dass der Marketingleiter den Unterschied zwischen Fixkosten und variablen Kosten kennt, ne?
0: Ja, das stimmt, das ist nicht so einfach, ja. Es <lacht> ja, ist ja Basics
1: auf BWL, aber auch schon ein paar so interessante Überraschungen gehabt in manchen Gesprächen, ne?
0: Genau. Naja, ansonsten, was hat er hier noch Schönes? An, auch ganz wichtig ist ja, dass unser Gespräch gerade überhaupt gewesen. Ausgelernt haben gibt's nicht und auf eigener Meinung beharren ist auch immer ähm, äh, dämlich. Am Ende muss man sich manchmal auch äh, eingestehen, dass sich etwas geändert hat oder anders besser funktioniert. Ist mir auch schon mehr als einmal passiert. Mhm. Ähm, am Ende gewinnen immer noch die Daten vor der eigenen Meinung, ist halt so. Ja, yeah. ja. Yeah. Genau. Genau. So. Ähm, Ansonsten, wie gesagt, hat er noch viele andere Sachen, kann man sich einfach ähm, mal anschauen, äh, ist wirklich sehr schön ähm, und lohnt sich auf jeden Fall mal durchzulesen, das macht er immer so ganz schön, seine. ist ja auch ein ordentlicher Linkbait mit seinen 20 Do's und Don'ts, weiß man ja auch, wahrscheinlich nicht so erfolgreich wie der von dass seine Reichweite etwas kleiner, ja. äh, aber wird sicherlich auch ganz gut funktioniert haben. Ähm, dann gab es bei ähm, SEM Deutschland äh, eine schöne Studie, äh, Social Media Marketing Shop Studie, ähm, zu der Auslesung von ähm, im E-Commerce e Bereich. Und da kamen ein paar interessante ähm, Sachen raus, also basiert gut das Ganze auf den Daten von ähm, Search Metrics und ähm, haben die jetzt auch schon glaube ich zum dritten Mal gemacht und da kamen ein paar schöne Sachen raus zum Beispiel, dass die Universal solche Ergebnisse bei man bei Branchen wie Möbel mit 12% der Traffic und da Heimwerker mit neun Medien mit 7 Büroausstattung mit 20% und Tiernahrung mit 8% eine überdurchschnittliche Rolle spielen, weil sonst jetzt eher 4% an an Traffic, die die bringen wobei mich jetzt äh, Büroausstattung schon etwas überrascht, muss man überlegen, warum das so sein könnte ähm Ansonsten haben die festgestellten leichten Rückgang im Universal Traffic in Summe, weil natürlich Google Shopping jetzt nicht mehr ähm, kostenlos ist, wobei mir die PLAs, also die Product Listing Ads, eh besser gefallen, weil die Zeit ist halt die Qualität von Google Shopping einfach besser, ähm, dass die Bildersuche deutlich an Bedeutung gewonnen hat mit plus 59 Prozent, ähm, und, ähm, das von den 14 untersuchten Shops, äh, 14 der untersuchten Shops weisen halt Pinguin-relevante Sichtbarkeitsverluste auf, was ja auch nicht so ganz uninteressant war. Kleine Kritik bei mir dann, weil ich mir die ganze Studie mal äh, durchgelesen habe. Die Telekom.de ist natürlich kein Elektronikshop, auch wenn das irgendeiner mal so angibt. Das ist, äh, man kann da zwar Handys kaufen, aber das ist nicht der Hauptsinn der Seite. Und äh, der T-Online-Shop wurde eingestellt, also den gibt es gar nicht mehr. Ähm, netterweise, haben die aber, und das haben sie sehr ordentlich gemacht, ein bisschen erklärt, wie sie statistisch die ganzen Daten erhoben haben, ähm, gerade im Vorwort, und da sollte halt gucken, dass dieser natürlich, ähm, der, der online shop daher nicht mehr da ist von Sichtbarkeit, was ich was 14 auf 0 ist, ähm, der sollte das natürlich durch ihre statistischen Methoden einfach bei den Durchschnittswerten äh, eliminiert worden sein. Wenn ich das richtig verstanden habe, müssen wir uns die Rechnung nochmal anschauen, aber es sieht ziemlich valide aus. Ein bisschen irritieren tun mich die Traffic-Werte, die angegeben werden sind, weil da weiß ich nicht, wo sie herkommen. Ähm, alles andere ist relativ gut, aber nicht äh, desto trotz äh, eine interessante Studie, gerade wenn man mal so Zahlen braucht, ähm, die ja immer unsinnigerweise mal gefragt werden, wie sieht denn überhaupt aus, äh, hat man da wenigstens mal was in der Hand und kann äh, so eine Frage kurz auf Stell beantworten, auch wenn es einen, wie gesagt, nicht wahnsinnig weiterbringt. Mhm. Hast du die mal angeschaut?
1: Nee. Nicht. Nee. Leider nicht, leider nicht. Ich habe gerade nachdenken müssen. Wir waren da sogar voriges Jahr, hat, haben die Linke Search da was mitgeliefert, aber das ist ja schon wieder die Studie von 2013. <lacht> ja. Also, nein. Ich ja, ja. Die, Jahre, die Jahre vergehen einfach zu schnell. Das, das, das äh, schockiert mich gerade. Ja. Also, ich bin bei meiner Tochter irgendwie wie die Zeit verfliegt. Ja, da sieht man es erst recht. Ja. <lacht> genau.
0: Ähm, dann einen super spannenden Post ähm, vom äh, Stefan Zisch. Trust Agents, der sich mit einer sehr schönen Sache beschäftigt, ich persönlich muss ich sagen, und zwar äh, mit äh, Methoden der äh, Bibliometrie. Jetzt wird sich natürlich jeder fragen, what the fuck ist denn jetzt äh, Bibliometrie? Aber das ist die die sozusagen die Lehre ähm, der, der der quantitativen Auswertung von ähm, ähm, Sachen, die halt in Bibliotheken sind. Also wer schreibt etwas wie oft, aber auch wer wird wie häufig zitiert? Also Und da sind wir ja dann wieder sehr nah bei dem äh, Link-Thema dran, im Grunde genommen als Äquivalent. Ähm, und da hat er ein, zwei Methoden rausgenommen und auch mal sehr schön gezeigt, äh, wie es ist. Und da hat sich mit der Frage beschäftigt, werden Links eigentlich besser, wenn sie älter werden? Und äh, in der Bibliometrie geht man eher davon aus, dass ähm, die die neueren Sachen, also die 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 Benennung in den letzten x Monaten äh, von Relevant sind, um zu wissen, ob ein Werk eigentlich noch aktuell relevant ist. Ja. Und nicht die absolute Art der Referenzierung über die Zeit, seitdem es da ist. Ja. Und ähm, das hat er da jetzt halt mal so in den, in den Raum gestellt. Und ist natürlich jetzt eine schöne Frage, wie du das siehst, ich nehme an, auch mhm. irgendwie diese Standardaussage, alte Links sind besser, kennt man ja. Nein, nein. Das, das die ist, äh, immer äh, so äh, mal so einfach immer rein wird, ohne drüber nachzudenken. Nee, nee,
1: nein. Nee. Das mit den alten Links, das würde ich also auf jeden Fall relativieren. Ja. Ähm, es ist nämlich, also ich glaube, dass Google wahrscheinlich bis zu einem gewissen Punkt ganz einfach, je älter der Link, umso besser gemacht hat, aber Allein schon aus der ganzen Pinguin-Kiste, äh, da mu mussten es da irgendwie die Link-Frischheit auch mit rein. Also, also das alte Modell war meiner Meinung nach so, dass ein Link erstmal seine Wirkung von 0 auf 100 entfachen musste und dann äh, und und das waren eben ein bis sechs Monate. Ja? Mhm. Und das funktioniert. Also das ist aber eigentlich genau das Gegenteil von dem, was man braucht, wenn man irgendwelche Social Signale oder irgendwelche aktuellen aktuelle Verlinkungen eigentlich auswerten will, um Trends für News oder äh, irgendwie auch für für Social Bereich äh, generieren will. Und das andere Ding ist natürlich, die Links, die verlieren eigentlich ihre Relevanz über die Zeit meiner Meinung nach heute, weil es ja so ist, dass du, äh, wenn du stabiles Linkwachstum hast, also die ganzen gut rankenden Seiten haben stabiles Linkwachstum, ja, das bedeutet immer die konstante oder eine, eine halbwegs äh, in derselben Größenordnung befindliche Anzahl an neuen Links. Da, da geht es mal rauf, da geht es mal runter, ja. Aber da ist erkennbar, dass Linkwachstum da ist. Das kennzeichnet so ganz grob gesagt eine gesunde Seite. Ja. Wenn das nicht so ist, ja, sprich, wenn das zum Beispiel runtergeht, dass da keine neuen Links dazukommen. Dann ist das ein Zeichen, dass mit der Seite was nicht stimmt, ja. Kann natürlich sein, dass die auch einfach richtig grottenschlecht ist oder da irgendein Politiker gehört hat, der gestorben ist, ja, und es eigentlich niemand mehr interessiert. Aber meistens, also in, in 99 Prozent der Fälle sind das halt irgendwelche Expired Domains, die noch dieses alte link den alten link drauf haben, deswegen auch noch irgendeinen PageRank anzeigen. Aber mit dieser, ich mache jetzt schnell ein WordPress, um Links zu verkaufen, Taktik. Das geht halt, 2006 war das noch lustig, aber im Jahr 2013 ist das halt am absolut sterbenden Ast. Und das ist die Art und Weise, wie zum Beispiel im Pinguin 1 äh, noch, April 2012, ein Riesen-Link-Netzwerk, das ALN-Link-Netzwerk auch ganz einfach abgestraft werden konnte. Also abgesehen davon, dass der bei den Domains oft also wirklich dutzende Male dieselben Eigentümer dahinter standen, also no, 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 no go, wenn man Link-Netzwerk machen will, ja, äh, und auf gleichen IPs gehostet waren, haben die alle eines gemeinsam gehabt. Das waren, äh, ich glaube, 1800 Domains oder so. Die haben alle so einen negativen Linkwachstum gehabt. Sprich, keine frischen Links und teilweise sind null Linkwachstum. Ja, klar, weil... Pff, hat ja noch was angezeigt am PageRank und das war in dem Netzwerk drin und da hat sich auch keiner drum bemüht, irgendwie Links hinzubauen zu diesen ganzen spammigen Blogposts. Ne? Und darum, glaube ich nämlich, ja äh, ist es für Google eigentlich fast essentiell, diese diese die Frischheit der Links ja, auch auch mit einzubeziehen und die alten Links eben nicht mehr wirken zu lassen. Ich habe das natürlich alles früher selber gemacht, was ich da gerade kritisiere äh, und die äh, und sei es nur für eigene Testprojekte. Aber die, äh, die, die Sache ist die, zu irgendeinem Zeitpunkt musste ich dann äh, auch mit irgendwelchen, und sei es spammigen Links, ja, dieses Linkwachstum künstlich mal simulieren und aufrechterhalten. Auf irgendwelchen so erfüllten Projekten. Ja. Und wenn man das nicht gemacht hat, dann ist das Ding halt abgeschmiert. Und das ist genau das, was äh, früher, also 2006, 2007, noch nicht so war. Deswegen glaube ich, dass der Google einfach smarter geworden ist oder sozusagen dieses Kriterium einfach stärker gewichtet. Ja. Das finde ich interessant eigentlich, den Vergleich mit der Bibliografie, weil eigentlich, ja, was interessiert es mich, was die Leute vor 100 Jahren zu Marx gedacht haben? Interessiert mich vielleicht auch, aber interessant sind eigentlich die aktuellen Referenzen. Ja.
0: Genau, also es ist wirklich eine, eine spannende Geschichte, aber und vor allem die Beobachtung, ich meine, ich habe ja eh nicht so viel Zeit irgendwie, ich war ja nie großartig im Affiliate-Bereich unterwegs, mhm. ähm, aber so ein bisschen Kleinkram hat man immer irgendwie rumfliegen und früher hat man ja wirklich das Ding hingesetzt, Landingpage drauf, ein paar Links organisiert, dann konntest du es einfach liegen lassen und es ja. war halt da geblieben und es ist halt jetzt einfach nicht mehr so. Richtig, ja. genau, ja, ja. richtig. Dann sind die halt einfach weg irgendwann. Also, und zwar ohne Penalty, sondern einfach, weil die raus, also sozusagen wirklich rausaltern quasi. Rausaltern, ja. Genau, ja. ja.
1: Ich glaube, das ist das richtige Wort, rausaltern, ja. Wobei das natürlich noch ganz stark, glaube ich, davon abhängt, sozusagen, welcher Link, also welche Seite zu welcher Seite, ne. Link ist ja immer Verbindung von A nach B und der Trust von den beiden und die Stärke von den beiden und das Thema und das, das, da haben wir gleich wieder, gleich wieder mal 50 Variablen, die das da beeinflussen. Also, ich traue mich da jetzt auch nicht zu sagen, wie lang ein Link zum Beispiel wirkt, ja. Ne? Ja klar, nee, das. nee,
0: ich denke mir auch, wenn der auf einer Startseite ist, was anderes, aber die, die wir haben ja natürliches, also gerade heutzutage, wo ja viele sagen, mach doch Links aus dem Content heraus, mhm. was wir ja alle als mal richtig bezeichnen würden, yeah. äh, wenn sie da nicht hart Anchor Text und aber nur billigen Dingern drauf sind, also man da kann man auch viel, aber grundsätzlich ein, ein, ein Link aus, aus dem Text heraus wirkt jetzt besser, als wenn da irgendeiner rechten oder linken Spalte mit tausend anderen Links steht, also in der Regel.
1: In der Regel, aber ich, ich sehe immer wieder Beispiele, wo selbst das von Google noch als schlechter Link äh, tituliert wird. Und da, da gibt es ein paar interessante Fälle, wo ich mir selber schon sehr schwer tue, ja, zu erkennen, warum Google jetzt da eigentlich ein Problem damit hat. Also da ja. haben wir interessante interessante laufen im Moment. Nee, Also
0: okay, dann müssen, gehen wir mal davon aus, der, der Link ist gewollt gesetzt. Also, ja. also er ist jetzt nicht gekauft. Ja, ja, genau. ist kein, kein gekauftes Posting, sondern er ist gewollt gesetzt. Dann funktioniert er in der Regel aus dem Text heraus besser als aus der rechten oder ja. linken Spalte. Ja. Ähm, dass man natürlich da viel Schwachsinn machen kann, ist eine andere Geschichte. Also da bin ich auch hundertprozentig bei dir. Ähm, ich weiß nur, dass wir bei uns zum Beispiel die Verlinkung ähm, von den Schlagwortseiten damals bei der Tür Online irgendwann auch dazu gebracht haben, dass die Redaktion aus dem Text direkt auf die Schlagwortseiten gelinkt haben. Es hat denen extrem gut getan im Ranking, okay. äh, weil die einfachen Links einfach nur der rechten Spalte, die dann, die waren einfach nicht so stark wie die direkt aus dem Text. Also es hat ja, wirklich einen ja. ziemlich großen Boost nochmal gezeigt. Okay. Ähm, allerdings war das auch wirklich handgesetzte Links, also nicht automatisch, immer wenn das Wort vorkommt. Mhm, sondern handgesetzte Links immer mit so einer kleinen Textpassage auch, also jetzt nicht immer nur das Einzelwort, sondern immer ein bisschen unterschiedlich. Und auch dann, wenn der Redakteur es für sinnvoll erachtet hat. Also nicht ganz am Anfang gleich, wo der Nutzer noch im Artikel ist, warum soll er dann weggehen, macht auch wenig Sinn, sondern da, wo es halt einfach auch vom Kontext her gepasst hat. Aber die haben wirklich gut funktioniert. Das hat wirklich einen ziemlichen Boost gegeben. Aber wenn ich jetzt natürlich so meine Links irgendwie aufbaue, weil ich halt zum Beispiel hier den schönen Artikel jetzt vom Julian Nebel. So, das finde ich, habe ich den, haben wir gerade drüber gesprochen. Das heißt, er kommt hier in die Show Notes rein, er wird verlinkt. Ähm, aber im halben Jahr ist die Show Notes immer schief. Dann ist halt der, 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 die, 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 die Seite, auf der der Link drauf ist, einfach innerhalb der Website Radio4SEO nach hinten gealtert und damit im internen Linkgraf schwächer. Dann wird selbst wenn der Link nicht abgewertet wird, über Zeit der Link trotzdem schwächer, weil die Seite einfach schwächer geworden ist, yeah. auf der er ist, weil die halt einfach durch sich äh, ins Archiv gealtert ist. Und das betrifft eine Bildzeitung, die einen Link auf mich setzt über einen Artikel, genauso wie ein Spiegel, der einen Artikel-Link auf mich setzt, weil die altern halt in ihre Archive rein. Da halt noch viel schneller als jetzt auf Radio4SEO. Ja, yeah. genau, ja das muss man da halt einfach mal ähm, einfach mit, das heißt, ich habe sozusagen eine, eine natürliche Linkalterung aufgrund der Systematiken des äh, Artikellinks halt in Archive reinwandern im Laufe der Zeit. Ich hoffe, das war halbwegs verständlich, was ich jetzt <lacht> jetzt, wenn, so jetzt hätte ich ein Whiteboard gebraucht, naja, egal. Ja, ähm, einfach weiter. Genau. Ähm, das nächste, was wir haben, ist auch sehr schön, hat Eisi ähm, ähm, geschrieben. Und zwar bezugnehmend auf einen schönen Post von, beziehungsweise einen, 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 einen hier Mad ähm, Katz äh, äh, Video. Ähm, und zwar um die leidige Frage, ist eigentlich Text, den ich hinter Buttons oder Reitern etc. pp. verstecke, äh, ist es jetzt eigentlich spammy oder ist es nicht? Und da sagt Google ganz klar, das ist es einfach äh, nicht, auch wenn der Text nicht gleichsehbar ist, weil sich diese Art der, der Textdarstellung, ähm, zum Beispiel technische Details und äh, Produktbewertungen in Shops äh, hinter Reitern zu legen, mittlerweile doch ähm, sehr weit verbreitet ist. Also wäre das Schwachsinn, so etwas als BAM zu bewerten, weil es dafür einen guten Grund gibt, es zu tun. Ähm, persönlich möchte ich immer noch mal sagen, es gibt, ich habe in vielen Projekten, in denen wir die Zahlen gesehen haben, festgestellt, dass die Nutzer diese Tabs sehr ungern klicken. Häufig, nicht immer, ist kein Dogma. Ähm, und oft diese Tabs gemacht werden, wenn man sagt, das macht man halt so oder ist halt schön. Das sind bitte keine Gründe, irgendetwas zu tun. Ähm, deswegen... In mein dringender Rat hat mit SEO gar nichts zu tun, weil wie gesagt, da gibt es kein Problem. Aber wenn man so etwas macht, einfach mal ein AB-Test-Tabs gegenüber lange Seite, kann man relativ schnell austesten und einfach mal gucken, was besser funktioniert. Ähm, kann manchmal sehr erhellend sein, das zu tun. Das sollte man nicht einfach aus dem Bauch raus erscheinen, nur weil es einem besser gefällt. Ähm, er sagt aber auch ganz klar, was man nicht machen sollte, sind dann irgendwie sechs Seiten DIN-A4-Text dahinter, so ein Ding zu legen. Wenn auf der Hauptseite gar nichts draufsteht, außer ein Produktbild, das sieht dann schon wieder etwas äh, komisch aus. Also auch da einfach Maß bewahren und dann klappt das auch schon. Ja, mehr ist dazu eigentlich auch nicht zu sagen, oder? Mhm. Genau. Äh, dann ein sehr, sehr schönen Post vor der 121 Watt äh, zum Thema ähm, Analytics. Ich bin ja auch eher so ein Analytics-Nutzer, indem ich mich da rumklicke. Ich bin jetzt nicht so der Hardcore-Analytics-Mensch, ich weiß nicht, wie es dir da geht.
1: Ja, ich, 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 ich nutze es nicht vollständig. Ich hoffe, das ändert sich jetzt mal irgendwann, aber da kommt ja auch jedes Mal so viel neues Zeug dazu. Äh, das ist schon mächtig. Und ja. Ich, ich nutze es nicht, nicht vollständig. Ich gebe es zu.
0: Genau. Und was, also de definitiv ich auch nicht. Also ich bin da noch sehr oberflächlich. Zum Glück hat man Mitarbeiter, die es besser können, sage ich dann immer. <lacht> ähm, so, aber was er ganz schön gemacht hat, ist mal so auseinander zu deklarieren, was ist eigentlich ein Profil, was ist ein Segment und was ist ein Bericht, weil das halt auch sehr oft durcheinander geschmissen wird. Ähm, und das kann man an der Stelle schon mal nur sagen, sollte man zumindest mal gelesen haben, um mit den drei, Be mit den drei Begriffen äh, richtig klarzukommen. Ich war da auch lange Zeit etwas verwirrt, wenn das immer irgendwie Leute benutzt haben. Ah, ja, mach mal einen Bericht oder ein segment ich sowas denn jetzt bitte? Ähm, und äh, also finde ich an der Stelle recht pragmatisch. Lohnt sich einfach mal ähm, zu lesen. Dann... Ähm, da du ja da bist, bin ich dieses Mal in der Auswahl der Posts auch ein bisschen linklastiger, als wir sonst mhm. normalerweise in der Show sind, hat sich, ähm, Martin relativ schön auseinander, also, ähm, Martin Missfeld hier relativ schön damit auseinandergesetzt, was sind eigentlich, ähm, ähm, klassische Frage, was sind eigentlich gute und was sind äh, schlechte Links, ähm, in einem für, für seinen Verhältnissen fast schon kurzen Post, er ist nur so anderthalb äh, Seiten lang, mhm. ähm, und hat dazu auch noch gleich ein schönes ähm, ähm, Video verlinkt gehabt, wo es nochmal um das Thema Forenlinks ging, wo sich auf der Campix irgendwie 20 Leute zu Forenlinks ge geäußert hatten und es gab auch irgendwie fast 20 verschiedene Meinungen. Also auch Aha. da sieht man immer, wie schön sowas eigentlich ist. Ähm, aber das Erste, was er sagt, was, was auch relativ trivial ist, glaube ich, ist ein, ein Link, der echte Benutzer bringt und zwar nicht einen im Jahr, sondern ein paar mehr, ist per se erstmal nicht falsch. Richtig, ja. Und, und damit sind eigentlich auch Forenlinks in Ordnung, wenn denn das Foren häufig besucht wird und darüber auch wirklich Nutzer kommen, weil der auch in dem Kontext des, des Threads einfach Sinn macht.
1: Richtig, ja. richtig. also Forenlinks waren lange Zeit auch immer ein Favorite von mir, als Persona-Links haben wir die vermarktet. Das Ding ist, wenn die äh, in relevanten Threads einen Link drin hast, ja dann ist das etwas, was Menschen lesen. Das ist ein sozusagen natürlicher Link. Und da gibt es auch keine Footprints über IP, über DNS, weil es sind ja fremde Webseiten. Ne? Das heißt, da kann man, und wenn man dann mit den Enkertexten nicht übertreibt, dann hat man da eigentlich die Möglichkeit, nach dem Motto geben und nehmen, ja. zum Beispiel sozusagen remote User Support zu machen. Oft gibt es dann so, so Kunden, die sich über irgendwas beschweren oder irgendwas nicht verstehen. Ja, das ist eigentlich was, was sozusagen auch ganz offen gespielt werden kann, wo ein, ein Produktmanager oder ein, ein Customer Support Angel ja in Foren für ein Unternehmen schreiben könnte an User, ja, die sozusagen irgendwas mit dem Produkt oder mit der Firma zu tun haben oder da sich vielleicht auch beschweren. Ja, warum nicht? Ja, und das. Äh, der Clou ist halt eben, dass da Traffic drüber kommt und ich glaube halt, dass grundsätzlich diese diese Frage, ist es ein Link, der Traffic bringt, ja, die alles Entscheidende ist für Google, ja. weil damit kannst du automatisch die ganzen Mülllinks in irgendwelchen Futtern oder versteckte Links oder Links auf irgendeiner Expired mit irgendwelchen alten äh, WordPress-Schrott-Content drauf, automatisch ausfiltern. ja. Wenn das keiner liest, klickt auch keiner und damit ist der Link automatisch abgewertet. Ja. Definitiv. Also das ist, ist eine sehr schöne Geschichte, aber da sieht man halt auch wieder, wie wichtig
0: ähm, ist, dass man link -Building zusammen mit der entsprechenden Content auf der eigenen Webseite betrachtet. Also Klassiker, ich weiß nicht, kennt ihr ja sicherlich auch aus der Geschichte, dass Leute ankommen und sagen hier, wir wollen gerne mit diesen Produktseiten ranken und Produktseiten kann man in Foren sehr schlecht platzieren, weil es oh, halt einfach okay. Werbung ist. Also es gibt okay. ganz selten eine Frage, die zu einem Konkreten, wo man sagen kann, oh da drüben gibt es mal das Produkt, gibt es manchmal auch, aber die kommen halt sehr selten vor und die dann künstlich zu erzeugen, indem man selber erst mit dem anderen danach fragt und dann mit selber sich zu beantworten über den anderen Account ist halt auch mittlerweile bei vorn Betreibern eine, eine bekannte Taktik, die die durchaus auch wahrnehmen. Was allerdings spannend sind, sind genau diese ganzen Support-Sachen und da muss man halt entsprechenden Support-Inhalt auf der Webseite. Also ich finde ja diese ähm, oft oft vorhandenen Q&A-Seiten, die sehr lieblos sind bei Firmen, wo dann irgendwie 20 Fragen da sind mit so einem zwei sätze antwort alle auf einer Seite. Ja, äh, ja. Sehr sehr schlecht. Wenn man daraus 20 wenn es wirklich 20 große Probleme gibt, die ich ausführlich behandle ähm, und als einzelne Seite und dann kann ich diese, die eine wirklich sinnvolle Antwort gibt, was die kann ich dann wirklich sehr gut ähm, eben über so Foren auch mit Links versorgen, weil da gibt es meistens eine Alert-Funktion, wo man auch nach dem Produkt nämlich entsprechend einen Alert aufsetzen kann und wenn man dann supportmäßig antwortet, auch noch offiziell vielleicht sogar bei dem Forenbetreiber nach einem Firmenaccount fragt, damit es auch richtig offiziell wird, machen auch einige, mhm. ähm, dann kann man da, dann, dann macht man halt Kundenservice und, und, und Link-Building zusammen und auf der entsprechenden Supportseite zum Produkt zu sagen, hier gibt es übrigens auch das aktuelle Angebot oder den Nachfolger oder was auch immer, also intern dann den Link dahin zu schicken, wo man eigentlich braucht, äh, ist durchaus legitim und da wird auch keiner meckern. Mhm. Also oh, ja. funktioniert schon, äh, an, an der Stelle äh, äh, sehr gut. Zumindest hat er dann festgestellt, also gute Links sind immer solche, über die echte Besucher gehen. Gute Links sind solche, die andere freiwillig setzen. Das ist natürlich, klar, äh, mh, immer gut.
1: Ähm, Auch dafür habe ich schon mal äh, Probleme bekommen in einem Google Webmaster Forum, als, äh, als wir das Link Detox gelauncht haben. Ganz, echt? ganz gruselig. Ja, na, weißt du, das ist so ein ganz neues Produkt, keiner kennt's, ne? Und irgendein Typ fragt so, hey, was ist Link Detox? Und macht den Link rein und diese Tagline oder Überschrift oder was da war, damals auf der Landingpage, reinkopiert, so, kennt das irgendwer, ja, ja. und weil ich natürlich linke Alerts aufgesetzt habe auf meine Domains-Logo, ja, habe ich dann pff, 10 Minuten, 15 Minuten später habe ich das schon gesehen und habe dort gleich reich einen Kommentar reingeschrieben und das wurde mir vorgeworfen, ich, ich weiß nicht, tagelang ist da diskutiert worden, ja, dass ich diesen einen Link da, diesen No-Follow-Link in dieses Google Webmaster-Tool-Forum reingeschmuggelt haben soll, ja.
0: Ah oh, okay, aber das ist dann jetzt ja mehr ein Social Problem. Also es ist jetzt kein ja. Problem vor Google gewesen in der nein, Stelle. Nein, 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 aber okay, ja. aber da hast du natürlich da hast du natürlich recht. Okay, aber da sind in also
1: in manchen Foren sind die das ist ja einfach verrückt die, die Moderatoren und auch manche User, ne? Man ja, so sagen, ne?
0: Das, das da muss man einfach mal fünf gerade sein lassen. Aber ist auch eine, es ist auch manchmal aber auch ein bisschen ähm, Bisschen, bisschen missgünstiger geworden in unserer Branche muss man sagen. Mhm. Ja, klar, Hab ich auch, so. Ja. Warum auch immer, verstehe ich eigentlich gar nicht. Der Markt ist ja groß genug. Aber ähm, so ein paar Sachen sind da ja schon äh, zu beobachten, die da so passiert sind in, 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 im letzten Jahr, wo schon manchmal dachte, Kinders. Ähm, erstens kann es uns egal sein ähm, und, 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 und 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 zweitens äh, kann es uns egal sein. Also da muss man jetzt sich nicht gegenseitig da ständig auf die Nase boxen. Yeah. Genau. So, und dann sagt er halt gut, noch sagt er noch, gute sind, äh, die den Leser einen redaktionellen Mehrwert bieten. Und daraus meint er dann, schlechte sind natürlich, die offensichtlich getauft sind. Ja, okay, das äh, glaube ich, können wir sehr gut unterschreiben. Die offensichtlich gekauft sind erst recht und äh, links, äh, die redaktionell eigentlich überhaupt keinen tieferen ähm, ähm, Sinn haben. Die sehen halt auch noch immer etwas äh, spammy aus. Also das ist dann wirklich äh, gerade. Ähm, ähm, wenn man sich Webseiten anschaut und sagt, gibt's denn, machen die denn eigentlich ähm, ähm, Linkkauf, hat man ja diese Links wirklich so schnell auf dem Schirm wie, wie sonst was, man guckt sich ja einfach ein paar Links an, macht sich die Seiten auf und sieht dann, aha, guckt man, schön hat Artikel über äh, irgendein äh, schönes Land und dann ist hier einfach Hotel nach Hotel verlinkt auf eine Startseite von irgendeinem Hotelportal, nicht mal passend zu dem Thema mhm. ähm, oder Gartenmöbel Restauration und dann geht's nach Gartenmöbel zum, im Shop ohne irgendetwas und man wundert sich halt. Also das schreit dann schon immer sehr nach. Also ich glaube, das sieht man dann immer gleich. Und wenn wir das sofort sehen, hm. Eben, ja. Genau. Und wie gesagt, kommt kommt, kommt in die Shownotes, dann nochmal das Link zu diesem lustigen Video, wo sich die Menschen dann doch etwas länger über diesen Forenlinks unterhalten haben, so irgendwie wirklich ähm, ein Thema, 20 Seos, 20 Meinung sehr schön. Ähm, lohnt sich einfach mal ähm, anzuschauen. Dann, etwas, was ja, mich so ein bisschen, ähm, ähm getroffen hat, ist ja das Thema, dass ja unser der, äh, Google Keyword-Tool dahin geht und durch den Google Keyword-Planner ersetzt wird und die Kollegen von AKM3 haben sich mal die Mühe gemacht, Keyword-Planer und Keyword-Tool gegenüberzustellen. Also was kann das eine, was kann das andere Tool, welche Funktionen sind neu und welche entfallen komplett? Bei den Entf Entfallenden wird man manchmal schon ein bisschen traurig. Naja, hm, eben ist halt Veränderung, was soll's. Mhm. Ähm, aber lohnt sich auf jeden Fall mal anzuschauen, äh, weil mit dem Thema müssen wir uns dann ja alle irgendwie auseinandersetzen.
1: Mhm. Spannend.
0: Ja, ähm, dann, ähm, dieses vokalbefreite Seite, also Wingman ohne Portale, äh, Vokale, ist ja auch lustig irgendwie. Ähm, ich habe am Anfang erstmal ich das gereilt hab, was mir das sagen soll. Ähm, naja, ähm, die haben äh, hingewiesen auf ähm, ein neues Web Angebot, was da heißt ähm, Nerdy Data. Ist eine Suchmaschine nur, also über, 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 über einen Quellcode aber nur von Startseiten, ansonsten äh, hätte wahrscheinlich der Index nicht ausgereicht. Ähm, aber man kann halt direkt im Quellcode ähm, recherchieren und die Kollegen haben da dann gleich ein paar schöne Queries rausgeschickt, so etwas wie Suche nach Domains, die SEO betreiben, indem man einfach mal nach Klassen, Style-Klassen äh, suchen, die SEO heißen, was ja so der Klassiker ist. Also man macht als SEO eine Anforderung und die Webagentur sagt dann, okay, wenn dieses H2 halt so aussehen soll, dann nennen wir die Klasse einfach SEO, weil die Anforderung kam ja von SEO und man denkt sich immer so, äh, aber, mhm. ähm, einfach wirklich, ähm, äh, der Klassiker, ähm, dann natürlich die Webmaster-Tool-Verifizierung zu suchen, ähm, und was geil ist, äh, Seiten mit Tracking-Code von der äh, von <lacht> Sumo finde ich halt total lustig, gell? Also, okay. Ähm, kleiner Gag natürlich nochmal so am Rande, aber man sieht halt, man kann sich da ein paar spaßige Abfragen machen, auch wenn es eigentlich nur die Startseiten waren. Ich gedacht, was Startseiten, was soll ich denn damit? Aber man sieht halt doch schon, dass man über die Startseite eine ganze Menge über eine Webseite rausbekommen kann. Aha. Ähm, auch neue Wege gegen alte Tracking-Code und, und, und ähnliches. Ähm, da kann man schon ein paar Sachen wirklich rausfinden, die sehr, ähm, sehr spaßig sind. Also lohnt sich definitiv mal anzuschauen. Ich habe mir zumindest mal auf meine To-Do-Liste gelegt und hoffe, dass ich irgendwann mal Zeit habe, das zu tun. Wenn mhm. nicht, muss ich es ins Team weiterreichen und mir dann äh, einen kurzen Bericht schreiben lassen. Hey. Ja.
1: Also linkdaten sind nicht so berauschend. Ne? Steht, ja, steht da. Link-Detox da nur 16 Links, ja sind schon ein paar mehr, aber ja. ist auf jeden Fall auch eine spannende Sache für für jede Art von von Konkurrenzanalyse, ne? Also was mir auch sehr gut gefällt, ist eben da die Suche nach den verschiedenen äh, Tracking Tags, ne? Analytics, äh, Google Analytics, AdSense, äh, optimize Visual Website Optimizer. Also das ist, das sind ja Footprints, die im Code drin sind und äh, das wird zwar immer argumentiert, das sieht ja keiner, aber genau mit der Search Engine kannst du jetzt natürlich alle Domains finden, auf denen ich mit dem VWO AP teste. Ne? Genau. Ja. Das war klar, dass das irgendwann mal wieder rausbringt. Und es gab so für diese ganze Suche gab es natürlich schon äh, Spezial-Tools auch, so wie das ähm, SpyFu oder das, äh, das andere Ding da von SEMrush. Aber ich, ich finde es einfach sexy, dass da endlich mal werden den Quellcode auch indiziert. Und die haben halt auch erst 140 Millionen Seiten. Nein, Homepages. 140 Millionen Homepages und sind auch nur 6,2 Terabyte an Daten. Also, ich bin mal gespannt, wie sich das noch weiterentwickelt und hoffe, dass da auch etliche Leute kaufen, weil das Ding ist natürlich wie alles andere, was cool ist, äh, nicht gratis. Ne? Ja, schon genau. zehn Ergebnisse kriegst du da. Ja, ja, okay.
0: Also genau, zum,
1: ja. Reicht gerade zum Rumspielen. Ne? So.
0: Reicht zum Rumspielen, klar. Aber ich meine, äh, für gute Daten gibt man ja auch gern ein bisschen Geld aus, genau, ja kein Problem. Richtig, ja. Und äh, ich mal, was sagt denn hier dieses Preismodell? 99.
1: 149 für ein Enterprise. Ich glaube, da kaufe ich gleich den Enterprise, bevor er teurer wird. <lacht> genau. <lacht> ähm, und ja,
0: macht Sinn. Also macht äh, macht definitiv Sinn. Und so teuer ist es dann ja nicht. Mhm. Also ich meine, US-Dollar sind auch nicht mehr das, was sie mal waren.
1: Ja, richtig. Ja. Das, ist, das, ja, das sind ja effektiv dann 100 Euro im Monat. Ne? Ja. Also das müsste man vorher noch ein bisschen genauer testen. Aber die haben, ich weiß gar nicht, wo die zu Hause sind, aber die haben ja immer eh alle ihre Rückgabe, geld und so weiter. Da hab ich, bin ich eigentlich noch nie enttäuscht worden bei irgendwas im Internet. bin eigentlich immer nur richtig äh, bepisst, wenn irgendwo in einem sozusagen Offline-Geschäft, Irgendwas nicht 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 so läuft, wie was online gewohnt ist. Ne? Ach ja, also da, da
0: hat es, äh, hat sich doch ja
1: also äh, definitiv irgendwie die Kultur im Internet schneller entwickelt als als, als in der echten Welt. Ne?
0: Ja, also die, das einzige, was wirklich online gar nicht geht und also ganz ehrlich sagen, was nicht geht, ist ähm, Reisebuchung, ich weiß ja nicht, was das für eine Branche ist, aber die haben ja von Usability so gar keine Ahnung, also ob ich jetzt auf, oh. ey, ab in Urlaub, äh, L2 etc. pp, was für Trecksportale, ey, was ein Schwachsinn, okay. ich hab da letztens versucht irgendwie, ich hab da nach einer vier Stunden gesagt, ey, wisst ihr was, ich geh ins Reisebüro, so ein Schwachsinn kann doch kein Sau bedienen. Und dann Bilder groß machen und das Einzige, was ist, ist das Bild dann genauso groß wie, wie vorher, nur alleine auf der Seite, wo ich sage, sag mal, verarscht ihr mich hier alle? Ja,
1: <lacht> ja genau, und gerade bei dem Hotel, das du buchen willst, sind dann gerade keine Kataloginformationen hinterlegt, du kriegst dann ein Beispiel, äh, Beispielhotel präsentiert oder so ähnlich.
0: Ja, genau, oder sagst am um, in, in, in 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 Meeresnähe und dann guckst du auf die Karte und bist mitten mitten im Zentrum der Insel, da sage ich, okay, äh, ja, ja. Das habt ihr dann auch nicht so ganz verstanden, also ist schon ein, also ganz, ganz, ganz komische Branche, genau, ähm, was haben wir noch schönes, ja, noch was schönes von Martin, auch Martin hat jetzt ein eigenes Tool gemacht, äh, und zwar den On-Page-Image-Check äh, als kostenloses Tool, also macht halt äh, eine kleine Bilderprüfung, ist eigentlich wirklich ähm, äh, sehr schön gemacht. Ich habe da mal kurz, also er sagt dann halt welche, äh, er interessiert kurz die Seite und guckt halt welche, äh, auf, auf was die wohl optimiert ist, indem er mal kurz die Keywords zählt und guckt danach, ähm, ob denn die, die, die Bilder auch entsprechend benannt sind, ob sie die richtige Größe haben und überhaupt in die Bildersuche zu kommen. Ähm, ähm, und das macht er wirklich ähm, für, für also eine einzige, für eine URL, aber ist an der Stelle äh, wirklich ein sehr, sehr, sehr schöner Quick Check und eine einzelne URL reicht da eigentlich auch vollkommen aus. Weil ähm, im Grunde genommen habe ich Probleme ja immer, ich sage ja immer, wir arbeiten immer auf, auf ähm, Template-Basis. Ich habe in der Regel ja ein Template für die Startseite, für die Kategorie-Seite okay. und für den Artikel. Und wenn ich da ein Problem habe, dann skaliert es halt über das Template komplett durch, auf alle Seiten. Und äh, deswegen reicht das eigentlich für so on site Prüfung erstmal komplett aus. Äh, und wie gesagt. Hat er, Kosten, hat er kostenlos auf seiner Seite, kommt in die Shownotes, sehr schönes Angebot, also hat mir jetzt äh, wirklich gefallen, Ein kleines, effizientes Tool einfach.
1: Mhm. Mhm. Und hast die, ja, gibt ja da so Prognosen ab, wenn da bei, bei seiner äh, Keyword-Gewichtung dann über 90 rauskommt, hat man gute Chancen, dass sich im Google Image Search dann in den Top 20 rum rum, 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 rum äh, ja, also, befindet.
0: Ja, genau. Also, Schöne Sache von ihm, schöne Sache. Also hat ja auch sehr schöne Geiz und den ganzen Bilderoptimierung, sehr umfangreich, kann man aber nur sehr empfehlen, das Ganze nochmal in ein Tool zu gießen, macht da wirklich Sinn. Genau, dann hat Google ein paar neue Sachen rausgebracht und zwar äh, relativ neu ist es ähm, äh, In-Depth äh, Search, die da jetzt äh, wohl in, in der USA schon äh, zu sehen ist, wo es darum geht, dass Google so nach äh, 20 Jahren Suchmaschinen da sein ähm, wohl festgestellt hat, dass es Menschen gibt, die manchmal bei einer Suche mehr Informationen brauchen. Also in, in tiefere Informationen zu dem Thema haben wollen. Okay, da hätte man vielleicht auch vorher drauf kommen können. Aber immerhin haben sie es jetzt gemerkt und haben gemeint, okay, jetzt haben wir News als Index für neue Sachen. Ähm, aber es wäre doch spannend, auch für solche... Dossierartigen Artikel oder umfangreichen Ratgeberartikel nochmal die gesondert aufzuwerten. Äh, die werden auch anders dargestellt, also es gibt dann immer ein, ein, ein Bild zu diesem Artikel. Und es gibt, ähm, das finde ich sehr spannend, der Publisher wird nochmal genannt, als mit Namen, als auch mit Icon. Mhm. Also optisch ziemlich stark hervorgehoben das Ganze. Mhm. Und ähm, soll sich auf so maximal irgendwie 10% der der, der 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 suchen, die dafür eigentlich relevant sind. Ähm, aber eine schöne Geschichte. Man muss dafür ein paar Sachen machen. Ähm, also muss ich jetzt nicht wie bei Google News in den Extra-Index anmelden, sondern Google macht das beim Crawling, erhebt es von alleine. Aber es gibt da ziemliche Vorgaben, die ich einfach ähm, erfüllen muss, damit das Ganze funktioniert. Ähm, wie zum Beispiel ähm, per schema.org mein Artikel auszeichnen, also ich sage, das ist der Bodytext von meinem Artikel, das ist die Headline, das ist die Alternate Headline, das ist das Artikelbild, das muss ich alles nach schema.org auszeichnen, ich muss mich zwingend mit dem Google Plus Profil verbunden haben, also ein Author Aha. Aha. Und, und ein Publisher. Ja. Ansonsten kann das Publisher-Bild nicht ziehen, ähm, aber ich nehme sehr stark an, dass Google dann A, auf die Länge der Artikel geht und auf die verschiedenen Aspekte. Da gibt es ja sehr, sehr schöne Artikel äh, Sachen von Karl zu dem Thema. Mhm. Ähm, der ja auch sagt, nehmt einfach mal einen Artikel und schaut euch den mal alle Monate an und guckt, was machen die Leute drauf und erweitert den stückchenweise immer mehr und immer mehr. Also steckt Arbeit in bestehende Artikel rein, was ich übrigens eine, eine sehr gute Methode finde. Ja. Ähm, aber gleichzeitig wird natürlich die, die Quellenrelevanz zu dem Thema, als auch die Autorenrelevanz wahrscheinlich, würde ich mal vermuten, relativ stark reingehen. Und Google pusht natürlich sein Google Plus noch ein bisschen stärker.
1: Mhm, mh. Ja, geile Sache. Also das ist äh, eigentlich nur, nur äh, logisch, dass Google da zu dem, zu den News jetzt sozusagen auch diese, diese Referenzwerke oder die Evergreen-Artikel den einen eigenen Teil im Algorithmus spendieren muss. Es ne? gibt auch immer wieder so Themen, wo man dann äh, nur irgendwelche trendigen Artikel findet, aber sozusagen den eigentlich tiefer gehenden, wirklich interessanten Post eben nicht mehr. Das ist auch so ein ewiges Hin und Her. Ja? Ich kann mich noch erinnern, 2007 waren diese ganzen Authority-Seiten mit den evergreen artikeln waren alle ganz oben. Da gab es immer nur alte Artikel oben, ja. weil das waren ja. die ältesten, das waren die mit den meisten Links und die, das waren halt die top die Top-Resultate. Und damit äh, mit den ganzen Fresh-Updates ging das aber nicht mehr. Und jetzt bauen sie es eigentlich da darüber wieder ein. ja Und ja, macht aber eigentlich nur absolut Sinn. ne
0: Definitiv, ja. Also ich,
1: ich finde es auch einen guten Weg. Äh, Julian hat dann auch
0: gleich gesagt, er hofft halt mal, dass dann nicht nur Verlage, sondern auch wirklich gute äh, Blogger, die eine hohe Themenautorität haben, dann damit auch wirklich ein bisschen mehr Reichweite bekommen. Ja. Ähm, ist wirklich davon auszugehen und, und zu hoffen. Und dass gerade ähm, natürlich auch diese, ähm, was ja Verlage doch zum Großteil haben, ähm, diese ganze ähm, 50.000 DPA-Gleichmeldungen damit natürlich auch ein bisschen nachlassen. Mhm. Weil es jetzt einfach halt auch lohnt, tiefer, also mehr Zeit für einen Artikel zu bekommen. Ähm, weil bei News habe ich halt einfach nur das Thema, ich muss halt in ein, zwei Tagen den Traffic haben, der den Artikel wieder refinanziert. Mhm. In einem guten Ratgeberartikel läuft wirklich, ähm, ja, kann ja ein Jahr, zwei, drei Jahre gültig sein, vor allem weil dem immer wieder aktualisiert. Haben wir dann übrigens auch äh, sehr stark damals, äh, beziehungsweise machen die Kollegen jetzt natürlich immer noch, also ich, nur weil ich nicht mehr da bin, heißt ja nicht, dass die Sachen nicht weitergemacht werden, ja, ja. sondern immer noch sehr erfolgreich auf der T-Online, dass wir einfach sagen, was sind denn so wirklich standard ratgeberartikel und können wir die kontinuierlich ausbauen, weil da eh schon Traffic drauf liegt und der wird dann auch immer mehr, wenn man das macht. Also das ist schon eine schöne Geschichte. Also Echt angenehme Geschichte. So, und dann gibt es natürlich noch etwas Schönes Neues, gerade ähm, seitens ähm, Google, dass nämlich ähm, jetzt äh, in den Webmaster-Tools auf die manuellen Abstrafungen äh, hingewiesen wird. Also das ist ja, ganz ehrlich sagen, äh, geradezu grandios.
1: Ja, absolut innovativ, dass Google endlich mal sagt, was das Problem ist, ne? Ja. ja, aber
0: vor allem, aber auch im Beratungsalltag, Man, wie viel, wie viele Menschen sagen dann und sagen, ja, äh, die anderen Agenturen haben gesagt, wir können nicht wachsen, wir haben, wir liegen in einem Penalty und man sitzt immer da und sagt, warum? Mhm.
1: Mhm. Also,
0: äh, das wird ja auch so oft als Ausrede benutzt, ja. Ja, klar. Äh, dass man jetzt einfach sagen kann, nein, es ist nichts, bitte, seid mal mhm. nicht paranoid, ist alles in Ordnung, weil da steht nichts. Ja. Oder aber ja. es steht halt konkret was da, finde ich extrem, extrem wichtig. Mhm.
1: Ja, vor allem kann man jetzt natürlich auch gerade mit den ganzen äh, bei den ganzen Unterscheidungen, äh, man sieht ja nur die Manual Spam Actions. Ne? Das heißt ja. aber, dass da auch wirklich ein, einer vom Google Spam Team draufgesessen hat und eine Manual Spam Action gemacht hat und einer wirklich am Knopf gedrückt hat und hat gesagt, die ganze Seite oder dieser ganze Bereich der Seite oder diese Unterseite ist weg. Ja? Versus Irgendwelche algorithmischen Probleme oder auch ein, 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 ein gängiges, ein häufiges Problem, einfach zu wenig Links, ja. Einfach die falschen Links oder zu wenig Links, ja. Gegenüber der Konkurrenz, ne. der Shop mit 100 Links kann halt nicht gegen Amazon mit 100 Millionen Links so einfach auf die erste Seite gespült werden, ne? Und ja. Ja. Das äh, Ja, aber ist auf jeden Fall sinnvoll, vor allem, weil ja die die Frage sehr oft war, gab es jetzt eine manuelle Penalty? Ja? Jetzt gab es ja ein paar Mal schon so, so E-Mails, ne? aber bis vor ein paar Monaten gab es ja nicht mal die. Ja? War immer rum rumgerätselt, was ist es denn jetzt? Ne? Also auf jeden Fall zu begrüßen und ich bin noch sehr gespannt äh, auf die ganzen Daten, die wir da bekommen, weil ich möchte natürlich... Äh, Manchmal gibt es ja Beispiele, manchmal gibt es Hinweise, was ist jetzt hier die Manual Penalty und gerade wenn Beispiellinks, so wie in diesem Google Webmaster Tool Mails äh, genannt werden, ist das für uns natürlich äh, perfekt, um zu analysieren, äh, was für Google jetzt ein schlechter Link ist ja, oder worauf sie achten. Ne? Wir sammeln die im Link Detox ja auch ein seit ein paar Wochen, ne? dass man da die mit mit mit... mit angeben kann ne? und lasst die dann auch natürlich insgesamt in die Gesamtbewertung einfließen und lernen da laufend also fast täglich eigentlich was dazu ne? ja
0: ja definitiv also das macht absolut ähm, Sinn. Was ich natürlich auch wichtig finde, ist, was Sie ja schon vorher teilweise gesagt haben, dass Sie ähm, komische Sachen auf der Webseite finden. Da gab es auch so andere Warnmeldungen. Aber dass man jetzt wirklich sagt, du wird deswegen auch abgestraft, Also das finde ich sehr spannend, weil jetzt in dem speziellen Fall, den Sie hier ja zeigen, den wir auch bei einem ähm, Kunden sozusagen gesehen haben, und wo das jetzt übrigens heute auch direkt drin steht, was mich dann sehr gefreut hat, ist halt genau das Thema, dass wir sagen, hier, du hast ja einen Forenbereich und in deinem Forenbereich spammst zwar nicht du rum, aber andere nutzen den halt, um zu spammen. Mach bitte irgendetwas. Weil wir haben das Ding jetzt erstmal manuell, wie jetzt hier in dem, also forum slash den ihr da haben. wir haben das jetzt erstmal runtergenommen, weil da halt user-generated spam sozusagen drin ist. Und da... Diese Meldung gab es teilweise schon vorher, dass sie gesagt haben, hier, da ist irgendwie, glauben wir, das sind komische Sachen bei euch, aber das hatte ganz ehrlich gesagt oft dazu geführt, Leute sagen: naja, Mai, wann schaue ich mal in Webmaster-Tools rein und ist ja komisch, dass Google ein Problem hat, ist ja nicht mein Problem, kostet mich ja Geld, wenn ich da aufräume, aber mir jetzt sag ich mal zu, deswegen wurde der Bereich aber auch abgestraft per Hand, mhm. Glaub Ich glaube mhm. ich, bringt es einfach mehr Druck drauf, sich da äh, zu, damit auseinanderzusetzen. Das Thema zu widmen, richtig? Genau. Und... Oh, ja. Das ist natürlich schon etwas, wo immer noch einiges im, im, im Argen liegt, wo einfach nicht die Ressourcen da sind, dass die Sachen ordentlich gemonitort werden. Mhm. Und ja,
1: da Ich bin mal gespannt, wie lange es dauert, bis sich das wirklich rumspricht. ne? Weil das ist ja eigentlich jetzt auch, also vor einem Jahr haben wir das linkedin rausgebracht, docs rausgebracht. Ja? Und mhm. Ganz große Kritik kam von ganz vielen Agenturen. Also wir haben das ja fast ein Jahr verschenkt ne? für einen Tweet oder für einen, für einen Euro damals, Tweet oder Euro. Mhm. Und das hat also jeder gemacht. Jeder, der irgendwie was mitbekommen hat über Pinguin, hat das laufen lassen. Ja. Und wir haben dann ganz viel Kritik eingesteckt dafür, dass wir hier also jeden Geschäftsführer und jeden Lehrling, jeden, jeden, jedem Hausmeister sozusagen die Möglichkeit bieten, eine Analyse zu machen, was auf der Seite los ist, weil die beschweren sich ja dann. Die kommen ja dann zur Agentur und sagen, hey, der Camper sagt, ich habe schlechte Links, wofür habe ich euch da bezahlt? Ja? Und das ist jetzt eigentlich so was ähnliches. Da sagt doch Google eigentlich, vor allem, dass irgendwer, der verantwortlich ist für Online-Marketing, hier ein Problem hat und vielleicht auch äh, sozusagen das Problem verursacht hat. Ja? Das hängt ganz von der Organisation und vom Kunden-Agentur-Verhältnis ab, aber eigentlich könnte ich mir vorstellen, dass da manche Leute in den nächsten Tagen oder Wochen Ganz schön, ganz schön hitzige Diskussionen haben werden drüber. Ne? Steht doch da im Google, das war doch euer Bereich, dafür war der verantwortlich und jetzt ist da ein Penalty drauf. Da steht es dann schwarz auf weiß im Internet. Ja? von Google selber, ja. Ja. Diese Dynamic wird nur spannend.
0: Kann dann natürlich jetzt auch dann langsam für, für äh, äh, weiß ich nicht, aber schadensersatzmäßig spannend ja. werden, weil vorher ja. kannst du immer sagen, also gerichtsmäßig, musst du ja den Schaden beweisen. Du sagst, ja. okay, wir ranken offensichtlich schlechter, ja. äh, da kann man immer der andere immer noch sagen, okay, ihr könnt was auf der Seite geändert haben, wer weiß, ob das an uns also den Nachweis, dass es an einer konkreten Maßnahme lag, war einfach nicht zu erbringen. Richtig, ja. So, und wenn es jetzt aber hier konkret drin steht, ist natürlich der Nachweis relativ einfach erbracht. Also, das kann natürlich wirklich hinsichtlich Haftungsthematiken bei Agenturseite richtig, richtig äh, spannend werden.
1: Richtig, ja. Also, ich sehe da einiges schon, schon wahrscheinlich losgetreten in den USA sowieso mit den Contingency Lawyers, die da auf irgendwelche aberwitzigen Summen verklagen, auf eigene Rechnung, aber auch, auch in Europa, in unserem Rechtssystem ist das sicher ein Thema. Ja? Und äh, ich bin ja nur mal gespannt, wie lange es dauert, bis wieder mal eine Agentur so richtig hochgehängt wird von Google. Ne? Die fragen ja bei ihren ganzen Reconsideration Requests immer, ja wer war dafür verantwortlich, wer hat das gemacht, äh, wie war die Agentur, arbeitet die noch für euch? Also, die müssen ja eigentlich eine riesen Datum Bank an Agenturen haben und, und sozusagen genau wissen, welcher Kunde wann wo bei welcher Agentur war oder ist ne? von den ganzen Reconsideration <lacht> Requests und eigentlich wäre das äh, ja sozusagen das Nächste, was Google machen könnte, ne? wenn genug Indizien äh, dafür, dafür vorliegen, dass irgendeine Agentur richtig unsauber arbeitet oder eben nicht nach den Google-Richtlinien arbeitet, steht es ja Google frei da zu sagen, äh, ja, also äh, die Liste der nicht empfohlenen Agenturen, oder also seine, seine Warnung sozusagen, ne? Ja, es ist mark marktrechtlich und wettbewerbsrechtlich bestimmt irgendwie zu klären, aber wenn irgendwer sowas macht dann Google, ja. Weil, naja, kannst du es ja verklagen, ne? Viel Spaß. <lacht> Google, ja? Also das ist eigentlich was, was vielleicht könnte ich mir vorstellen, dass es auch nochmal kommt, ja. Ja, wer weiß, also machen kann man da definitiv
0: ähm, eine Menge, aber alleine schon die, die, die Schadensersatzmöglichkeiten jetzt wären natürlich mhm. echt
1: ähm, mhm. echt spaßig. Mhm, mhm. Ja. Bin ich gespannt. Ja. Da werden wir noch einiges lesen, ja. Und die, die Kommentare darunter. Ja gut, das war ja das ist erst gestern wirklich rauskommen. Ne? Ja. Ich freue mich schon auf die nächsten Wochen dazu.
0: <lacht> genau. Aber man kann einfach nur sagen, wer immer noch keinen Google Webmaster-Zugang hat, und es gibt immer noch Leute, die das nicht haben, ist nicht möglich. Hab ja einer meiner, einer meiner ehemaligen Mitarbeiter ist ja zu einem großen deutschen Automobilkonzern gewechselt, die die ihm dann gesagt haben, die Google Webmaster Tools werden nicht eingebaut aus Datenschutzgründen, es kommt kein Google-Code auf ihre Seite. Also da hängt es halt natürlich an auch immer an und denkst du, okay, wo habt ihr studiert? Man weiß nicht so genau. Okay. Weißt du, also die Bedenken gibt es ja immer noch und ich meine, gegen Analytics kann man sich gerne gegen entscheiden, verstehe ich, jeden, der das nicht will, äh, da gibt es natürlich entsprechende Bedenken und die sind auch, äh, und natürlich sind die ganzen äh, safe harbor geschichten wie wir jetzt wissen, ja alle für die Tonne gewesen. Mhm. Also das, ähm, also wegen der ganzen äh, NSA-Geschichten und etc., wenn sie die Daten eh rausgeben und sich nicht an den Abkommen halten, die da sind, ja. ähm, weil sie dazu gezwungen werden. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass sie es freiwillig machen, aber sie waren halt aber, offensichtlich hat sich die USA ja daran nicht gehalten, was da drin steht in diesen Abkommen. Ähm, dementsprechend äh, kann ich jeden verstehen, der nicht Analytics verwenden möchte. Aber Google Webmaster Tools ziehen halt keine Daten. Das ist ein, ein passiver HTML-Code, der kann keine Daten ziehen. Das ist halt... Mhm. So, das heißt, wer heute noch keine hat, der hat halt äh, echt Pech. Genau. So, dann sind wir eigentlich mit den mit den Meldungen der der vier Wochen durch. Sind auch knapp über Zeit bei einer Stunde ähm, und kommen jetzt eigentlich zum dem wirklich Hauptthema, was heute geht, nämlich um äh, eure äh, link Research äh, tools ähm, wir hatten ja vorhin schon im Vorgespräch kurz gesagt, wir machen jetzt nicht Standard-Showcase-Auswertungen, weil wahrscheinlich äh, aufgrund der reinen ähm, Audio-Charakters des Podcasts äh, die Zuhörer dann uns wahrscheinlich irgendwie lost gehen, äh, sondern wir genau. gucken mehr auf ähm, Anwendungsfälle für die einzelnen, äh, weil die Link Research Tools, wie das Tool schon sagt, ist eine ganze Sammlung an Tools Richtig, und äh, da mehr, bisschen mehr, welche Anwendungs für welche Anwendungsfälle sind die gedacht und was macht man dann eigentlich konkret.
1: Genau, also die search tools sind ja eigentlich ein ganzes Research-Center, wie man das auch nennen auf der Startseite, wo man verschiedenste Anwendungsfälle und verschiedene Aufgabenbereiche eigentlich drin abdecken. Ne? Und das äh, mag und das ist eigentlich auch die erste, das erste Missverständnis, weil ganz viele Leute sagen, boah, das ist aber ein teures link list tool ja. Und natürlich kann man sich eine Liste von Links auch anzeigen lassen, aber wie ich immer sage, Qualität vor Quantität ja, ist schon allein die die Frage welche Links werden gelistet und welche welcher Reihenfolge eigentlich entscheiden also wir haben in der, in der in der in den Linker Search Tools grundsätzlich mal in in verschiedene Bereiche äh, unterschieden ja. die Schnellanalyse was ich äh, gerade so als Linklistung genannt habe, haben wir jetzt natürlich auch. Da kann man ganz schnell in ein paar Sekunden mit dem Quick Backlink Tool bis zu 50.000 Links anzeigen im Enterprise Account. Aber entscheidend ist, dass ich da dann äh, auch schon ein paar von den wichtigsten Metriken dabei habe. Den Camper Power Trust, äh, wo wir einerseits die Linkstärke oder auch das Vertrauen in den Link rein mit anzeigen und dadurch eigentlich schon zwei ganz wesentliche Metriken zur Beurteilung haben. Früher gab es ja nur den PageRank und das ist im Prinzip eine reine Linkstärkenmessung. Ja? Und alle, die ganz fett auf PageRank optimiert haben und immer starke PageRank Links gemacht haben, sind heute bei Penguin zum Beispiel abgestraft, weil die halt teilweise auf sehr starken Seiten waren, die aber überhaupt kein Vertrauen genossen haben und eben nur irgendwelche typischen SEO-Projekte waren. Ja. und das kann man also da schon innerhalb von wenigen Sekunden sich anschauen, ja. aber und, und dasselbe funktioniert auch bei dem Quick Domain Compare, wo man also bis zu fünf Domains einmal schnell vergleichen kann, wenn ich sag, welche Domain will ich jetzt kaufen oder wo will ich einen Link haben. Ja. Aber das Prinzip, wie ich das äh, äh, nenne, ist dieses Aggregator-Prinzip, ist, dass wir aus den 23 Linkquellen verschiedenste äh, Qualitäts Daten ziehen ja, und dann alles noch einmal validieren. Der Clou ist nämlich, dass egal wo ich hinschaue, äh, es nur so ad hoc Abfragen gibt. Logisch, keiner will lange warten. Ein ja. äh, paar Sekunden, dann habe ich ein Ergebnis. Für eine erste Analyse so also nach dem Motto, schaue ich da weiter, ist das auch okay. Aber wenn ich dann wirklich stunden- oder tagelang arbeite, um zum Beispiel Links nachzubauen oder Leute zu kontaktieren, weil äh, die Links wieder abgebaut werden müssen im, im Link-Detox dann, ne, da möchte ich schon auf saubere Daten zugreifen. Und deswegen crawlen wir all diese Link-Daten dann noch einmal und verifizieren, ob der noch da ist, welchen Enkertext der gerade da hat. Ähm, und äh, ja, zum Beispiel Redirects. Ja? Äh, es gibt ja verschiedenste Arten von Redirects und manchmal findet man Links, die über zwei oder drei Redirect-Stufen weitergehen und da ist es dann schon ganz wesentlich, sich das genau anzuschauen, ob da vielleicht dazwischen ein 302 oder ein Meter Refresh ist, weil dann ist nämlich der ganze link juice weg, ja. Ich kenne kein Tool, wo man das sieht, ja, außer in unserem. Und das ist dann sozusagen der Grund, warum dieses Recrawling auch wirklich sinnvoll ist. Ja, Da muss man dann auch ein bisschen warten drauf. Ja, äh, Wenn man jetzt nur ein paar hundert Links hat, nicht. Äh, das ist das ein paar Minuten. Ja, Aber natürlich, wenn man dann einen Kunden analysiert mit ein paar hunderttausend Links, dann kann das schon eine Stunde oder zwei dauern. Ja. Abhängig davon, welche äh, Metriken man sich zusätzlich anschaut. Also ich habe ja gesagt, im, im Quick Backlink, habe ich so fünf, sechs der wichtigsten Metriken. Power und Trust und welches Land ist es, Alexa-Rank noch, die IP und das war es dann auch schon. Ich meine, das sieht auch schon jede Menge Daten. ja. Früher, also ganz früher, da gab es ja immer nur in den Tools die Quellseite und dann vielleicht noch den Linktext. Geile Sache, da hat man Linktext link -Text <lacht> noch gesehen. Ne? Aber Follow-No-Follow-Unterscheidung, no, die, 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 die Art des Links, das gab es, wie ich angefangen habe 2006, das zu, zu schnitzen, meine eigenen Tools gab es das oft gar nicht, ja. geschweige denn, mit, mit, mit korrekten Daten. Ne? Aber das habe ich ja dann noch weiter betrieben und und so haben wir heute also fast 100 verschiedene Kriterien, die man sich zu seinen Links anzeigen lassen kann. Ja. Ob das jetzt irgendwelche Spezialmetriken sind von SEMrush, äh, irgendwelche Eigenschaften vom DNS-Server, von der Domain, das Ablaufdatum der Domain, wo der Link herkommt, äh, bis zu eben dem vorher angesprochenen Linkwachstum oder dem Linkwachstum Trends, ja. das kann man sich also alles zusätzlich zu den Links dazu aggregieren lassen und das dauert natürlich je mehr, wenn man davon auswählt, um so länger müssen wir das natürlich alles äh, verdichten ja, und zusammenfügen. Aber dafür habe ich nachher mit dem Backlink-Profiler, also unter Umständen, äh, das kompletteste Bild, weil ich natürlich auch. Äh nicht nur die, die ganzen Linkdatenquellen, die wir selber anzapfen, da drin habe, sondern auch mit Uploads zum Beispiel noch alte Link-Building-Reports und irgendwelche äh, Listen aus irgendwelchen Spam-Tools raufladen könnte, ja, um zu schauen, ob die noch da sind. Ja. Das ist eine, eine absolut empfohlene Praktik beim Link-Detox, wenn man dann die Links eigentlich bereinigen muss, aber ist auch in der äh, normalen Link-Analyse, Backlink-Profiling äh, eigentlich wichtig. Und da kommt's dann da geht es jetzt eigentlich los. Wenn ich äh, Hunderte, Tausende oder Zehntausende von Links verstehen will, ja, dann nutzt man, also die Datentabelle habe ich natürlich schon da, damit kann man jeden Excel-Freak begeistern, ja, aber eigentlich möchte ich dann wissen, was passiert eigentlich also sozusagen am High-Level in dem Linkprofil Und da gibt es dann diese verschiedensten Linkprofile, das sind im Prinzip Histogramme, wo wir ausplotten, ja, wie ist die Verteilung der Links entweder nach dem Power Trust oder wie ist die Aufteilung zwischen den, den Markenwörtern und den, und den Money Keywords, ja, die Brands und die Money Keywords. Das findet sich in der Analyse der eigenen Seite bereits. Wird aber noch viel spannender, wenn ich das dann in der Konkurrenzanalyse mir eigentlich anschaue. Ja. Und die Konkurrenzanalyse mache ich ja deshalb, damit ich verstehe, wie schaut die Branche da eigentlich aus? Also wir haben das äh, heute erst wieder diskutiert, äh, da diese diese Moss-Ranking-Faktoren. Das ist ja eine schöne Sache, ja? wo sämtliche Branchen, sämtliche Länder, sämtliche Sprachen, ja und Keywords über einen Kamm geschert werden und behauptet wird, dass irgendwas für die ganze Welt global gültig ist. Ja, das ist halt mit Verlaub einfach Bullshit. Ja? Das habe ich den Leuten damals schon gesagt und das ist der Grund, warum es einen Competitive Landscape Analyzer gibt. Unsere Erfahrung sagt nämlich aus den letzten zweieinhalb Jahren im Speziellen, dass die Regeln in jeder Nische anders sind. Ja? Es kann eine eine Nische sein, wo es einfach besonders spammig zugeht, Ja, ob das jetzt irgendwo im, im Gambling oder im, im Spielbereich ist, ja, äh, ob das in einer sehr Affiliate-lastigen Branche ist ja, und es gibt wieder andere Branchen. Das sind 10 Links im Monat, wirklich geil, ja, wirklich toll. Ja, wo andere vielleicht 10.000 im Monat dazu bauen oder gebaut bekommen oder oder äh, organisch äh, wachsen haben. Ja. Und mit der Konkurrenzanalyse, da haben wir jetzt inzwischen schon vier verschiedene. Äh, kann man also anfangen mit den Keywords, dass ich verschiedenste Keywords gegeneinander vergleichen und mir dann anschaue, wie sind die Verhältnisse pro Keyword. Ne? Also Standardfall, Kunde ruft an, sagt, ah, ich will jetzt für diese 200 Keywords ranken. Super, womit fangen wir an? Ja? Die erste Frage ist also rauszufinden, wie sind die die, die SEO-Metriken, die Verhältnisse der verschiedenen Parameter pro Keyword. Ja, Und dann findet man dort nämlich sofort äh, auch Keywords die nicht so heiß umkämpft sind. Ja. Und wenn ich einen neuen Kunden an Bord nehme, der da noch keine Historie hat, würde ich eher mit diesen Low-Hanging-Fruits anfangen, als dass ich auf das eine Top-Keyword losstürze ja, und das ganze äh, Budget, das da ist, auf das eine Keyword anwende ja, äh, und, und, und investiere. Ja. Und die nächste spannende Frage, die man dann eben zum Beispiel in dem Competitive Landscape Analyzer beantworten können, ist, wie viel Prozent No-Follow-Links gibt es in der Branche eigentlich? Egal, welche Zahl man irgendwo liest, außer es steht drunter, das ist die No-Follow-Ratio für diese Branche, ist eigentlich falsch, ja, weil die in jeder Branche unterschiedlich ist. Einfache Erklärung dafür, es gibt halt Branchen, so wie irgendwelche Technikspielzeuge, die sind in ganz heftigen Foren und Blogs diskutiert, und da gibt es auch jede Menge No-Followings. Und das ist auch völlig normal und völlig natürlich, ja. Und dann gibt es wieder Branchen, da diskutieren die Leute einfach nicht rum. Das sind einfach keine spannenden Themen, ja. Das sind keine, äh, äh, wie soll ich sagen, da gibt es keinen Social-Bus dazu, ja. Ergo gibt es auch sehr wenig No-Followings, ja. Und wenn dann da, wenn man dann da plötzlich ranken will und eh nur 10% no links hätte, ja, würde man auch schon sehr auffällig sein, ja. Ähm, ja, und dann das Neueste, das wir jetzt im Juli gelauncht haben, ist das Competitive Link Detox. Und ich habe das Link Detox ja heute schon mal äh, erwähnt. Das Link Detox haben wir ja vor einem Jahr gebaut, um, um rauszufinden in der, in der Seitenanalyse, was habe ich in meinem Link-Profil für Probleme, ja. Aufgrund von verschiedensten Regeln, das sind jetzt schon fast 20 äh, verschiedene Arten unterschieden, findet man da so die typischen Probleme mit äh, Link Directories, Artikel Directories, also die ganzen veralteten äh, Link Building Taktiken, die man nicht mehr anwenden darf. Und natürlich auch besonders spammige Links aus typischen Link Netzwerken werden da sehr gut erkannt. Ja. Und da gibt es auch immer wieder den einen oder anderen, der findet jetzt einen Link, den haben wir nicht richtig erkannt, aber darum geht es gar nicht. ja Das Denken wird nicht erspart, ja, bei keinem der Tools. Ja? Der SEO vor dem Bildschirm ist immer noch kriegsentscheidend, Da muss sich trotzdem auskennen. Die, die Tools sind recht komplex, weil sie eigentlich für Experten gebaut sind. Und wenn ich ja, es ist eigentlich so wie mit Photoshop, ne? wenn ich mal eben ein Bild von JPEG als als PNG abspeichern will, brauche ich kein Photoshop. Ja? Wenn ich da aus einem bestehenden Bild äh, äh, nur den Kopf rausschneiden will, damit es in ein Profilfoto passt, kann ich das mit dem Windows Paint oder wie dieses Gratis-Ding da heißt, auch machen. Ja? Aber die Profis arbeiten halt mit dem Photoshop ja? und genauso ist es da auch. Und der Photoshop, mal starten, der, C, der CC jetzt, der neue oder der, der, der 6er schon, äh, wird man genauso erschlagen von verschiedensten tool, latten und, 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 Möglichkeiten. Und so ist das halt auch da. Die, die, die Kontrolle der Links, ja, und die Entscheidung nimmt das Tool noch immer nicht ab, ja. Aber man kann den Haufen an Links, wenn das tausende Links sind, natürlich schon sehr gut mal einteilen in die, in die, in die gröbsten Kriterien, ja, um, um sozusagen auch eine Priorisierung seiner Arbeit. Äh, vorzunehmen. Ne? Und da ist eben das Link Detox Risk, äh, äh, Risikobewertung, mit eingebaut, wo ich eigentlich mit den riskantesten Links anfangen kann, weil logisch, ein Link, der mal in einem Link-Netzwerk drin ist und eine, eine Penalty hat und nicht für seinen Titel rankt und das und das und das, ja, äh, hier alles zutrifft, das sage ich einfach, das sind zu viele Kriterien, die nicht passen, da äh, ist das Risiko am höchsten. Ja? Und da ist jetzt wieder das Learning aus dem letzten Jahr, Link Detox. Naja, die Verhältnisse von diesem Risiko sind jetzt in jeder Branche wieder ein bisschen anders. Ja? Wir haben auch nicht versucht, einen Risikowert global gültig, global geeicht, global normiert zu erfinden. Ja? Das können wir einfach nicht. Sondern wie auch bei den anderen Kriterien im SEO, muss man sich da mit dem Competitive Link Detox jetzt anschauen wie riskant sind die Linkprofile meiner Konkurrenten, sprich von den Top Ten, die da im Moment vorne ranken. Da kann es durchaus sein, dass sehr viel spammiges Zeug gibt in der einen Branche, das in der anderen Branche schon sozusagen das Todesurteil wäre. Ja? Aber äh, wie ein Google Engineer mal gesagt hat, wenn wir nur sehr schwache und sehr spammige Signale haben, dann müssen wir uns halt da das Beste raussuchen. Ja? Logisch, ja. Wenn das eine total zugespammte Branche ist, dann kann man keine 100% Reinheit erwarten. Ne? Das ist eigentlich äh, die, 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 das, die neueste Innovation, die wir da im Juli rausgebracht haben, die uns also selber sehr viele Aha's geliefert hat. Und nee. Das, also das glaube
0: ich. Denk, 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 eine Frage habe ich, beziehungsweise ja. zwei Sachen, die mir gerade aufgefallen sind. Mhm. Also grundsätzlich klar, Tools sollen einem nie das Denken abnehmen. Der Vergleich mit Photoshop finde ich auch sehr gut. Ähm, ich ich sage immer mal ganz gerne, ein Tool soll mir helfen, meine Aufmerksamkeit auf die Sachen zu fokussieren, ja. äh, wo, über die ich nachdenken muss. Ja. Ja. Äh, ja, Und all das rauszufiltern, was offensichtlich nicht nachdenkenswert ist, weil ja. sonst komme ich mit meiner Arbeitszeit nicht rum. Das ist ja, äh, sozusagen macht, kann das auch über Thema.
1: Man Issues nachdenken, aber die Zeit hat man ja nicht. Ne? Das genau. Ist eigentlich, das ist eigentlich das Prinzip, dass ich ja eben, wie ich vorher gesagt habe, auch bei diesem Filtern und Validieren der Links, ja, ich will keinen einzigen Link da in der Analyse haben, wo ich draufklicke und dann fünf Minuten rumsuche auf der Seite, ob der Link vielleicht doch irgendwo ist. Ja? Wenn das Tool sagt, der Link ist da, aber er wurde inzwischen gelöscht, dann ist das ein, ein ganz massiver Fehler. Und das multipliziert mal hunderte von Links, die man sich vielleicht anschaut, ist halt richtig lästig. Ja? Ja. Und genauso ist es da eigentlich im link Talks. Äh, weder Google und wir schon gar nicht ja, sind 100% genau ja, und haben 100% äh, korrektes Resultat. Das heißt, es gibt falls Positives, falls Negatives ja. und da haben wir jetzt gerade auch im Juli mit dem Link Detox Screener äh, so ein kleines Goodie eingebaut, zum Zeitspann, das ist einfach so ein Vollbildmodus, ja, da kannst du beide Hände auf der Tastatur haben, Ja, mit A, W und D kannst du diese waren auf der, auf der Seite, Seitenebene oder Domänebene und mit den Cursor-Tasten kannst du wie beim Tetris einfach zwischen den Seiten hin und her springen, ja, das <lacht> macht richtig Spaß, ja, also da werden wir noch so, so, so Battles quasi veranstalten, aber da kommst du dann locker auf, auf 100 Links in fünf in Minuten zum Durchschauen, wenn du schnell bist, gell?
0: Ja, das, das klingt cool, äh, Was ich, aber ich weiß nicht, ob du die, 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 wahrscheinlich nicht, ähm, aber es gab ja hier mal ähm, vom ähm, Jens Altmann seiner Blackhead-Show diese lustige Sendung über das ganze Negativ-Seo. Ja. Äh, was mir da jetzt eingefallen ist, ihr habt ja den, ähm, das Tool äh, mit dem link Alerts, wo ich meine neuen Links ja. bekomme, was genau. natürlich jetzt spannend wäre, ist einfach ein, ein Alert für schlechte Links, damit ich relativ frühzeitig merke, wenn irgendjemand gegen mich eine Kampagne fährt.
1: Ja. Richtig, ja. Das ist auch schon geplant, beziehungsweise eingebaut im Link Detox selber. Da kann man nämlich einstellen, dass ich das zum Beispiel jede Woche Montag fahre, ja. Mhm. Dann sehe ich da schon, äh, sozusagen habe ich den Reportage schon fertig, ja. Was aber noch fehlt, ist diese e mail funktion ja. Die haben wir einfach nicht mehr geschafft, ja. Ist aber schon im Plan. Genau, cool. das Link Detox, eigentlich wie das Link Alerts, genau solche Sachen automatisch dann verschickt, ja. Und ich bin selber immer wieder überrascht, wenn ich die LinkerLords zu meinen eigenen Seiten lese. Und natürlich, gerade mit Negativ-SEO ist das ein Thema. ja. Äh, wobei ich sage, man hat diese Funktion eigentlich schon jetzt im Alerts auch drinnen, weil wir dort schon vor zweieinhalb Jahren, gibt es das schon, äh, schon diese Dinge wie, wie Brand Mentions und auch die... Äh, dieses Thumbs-Up-Thumbs-Down-Rating eingebaut haben. Also das Rating, es ist heute schon so, wenn man dann auf das Mail draufklickt und im Link Alerts report quasi drin ist, in der Ansicht, im Tool, da sieht man schon so ein Thumbs-Up-Thumbs-Down. Und das ist eigentlich die Vorstufe zu dem Rating, das wir jetzt im Link-Detox haben. Also es ist nicht perfekt, aber die richtig miesen Links, ja, diese von irgendwelchen Viren-Seiten, irgendwelchen verseuchten äh, Pornseiten, die die hat man dort schon immer gesehen, ja. Ja, es war also sozusagen, die zwei Tools sind, sind sich da gewissermaßen ein bisschen ähnlich und das hatte ich damals im LinkerLeads schon im Kopf und natürlich hören wir da nicht auf zu entwickeln und wir wir bringen ja eh fast jedes Monat da eine neue Version mit etlichen neuen Features raus und das steht natürlich auch am Plan. Ne? ja.
0: Genau. So, dann habt ihr natürlich aber auch
1: einiges im Bereich des äh, Prospecting. Genau, ja. Also das Link-Prospecting, da gibt es eigentlich gleich fünf verschiedene Tools, ja. Deswegen haben wir das gleich in erweitertes Link-Prospecting und einfaches Link-Prospecting aufgeteilt. Äh das, was ganz viele Leute gar nicht kennen, ist unser SERP Research Tool. Ja? Äh, SERP für Search Engine Result Page. das heißt das, glaube ich? Ne? Ja, ja, genau. Wenn, wenn man normal nach links sucht, ne, dann ist ja irgendwie so, dass man in Google einfach das Keyword eintippt und schaut, was gibt es denn da vorne für toll rankende Seiten? Ne? Da möchte ich einen Link da vorne. Der beste Link für ein Keyword ist natürlich die Seite, die für das Keyword auf Platz 1 ist. War früher Wikipedia, ist immer noch oft Wikipedia. Wikipedia ist ein geiler Link, auch wenn es noch voller ist. Ich habe schon wieder gesagt, äh, ich glaube, die No-Follow-Sache nicht mehr ganz, aber äh, das sub research tool geht halt einen Schritt weiter und macht ganz viele solche Fragen, weil du hast ja nicht ein Keyword, für das du suchst, sondern meistens dann Keyword-Variationen, Singular, Plural, irgendwelche anderen Wortstellungen, irgendwelche ergänzende Wörter, ne, weil für Produktname einfach zu googeln, bringt ja nichts. Das sind dann Produktname, Testbericht, Produktname, Erfahrungen, Produktname, Meinungen und so weiter und so fort. Und diese ganzen verschiedenen Keywords werden dann alle äh, gleichzeitig gegoogelt und wie vorher bei den Links auch, werden diese Ergebnisse verdichtet. Ja? Und da gibt es also Beispiele, wo man zum Beispiel nach 10 Keywords sucht, dann nehmen wir uns die 200 ersten Resultate. Es wären nach Adam Riese ja eigentlich 2000 ja, zum Durchschauen. Ja? Und sehr oft wird das aber dann runter verdichtet auf vielleicht 300, ja? 300 interessante Seiten, die es da zum Sehen gibt. Weil es erstens viele Doppelte gibt, also Doppelte zwischen den Keywords, aber auch Doppelte innerhalb einer Suche manchmal äh, äh, zu sehen sind. Ja? Und wir ranken das dann sozusagen wie, ein, wie eine Metasuche, ranken wir das dann und reichen das wieder mit den Metriken an, weil ich will ja wissen, was hat die Seite für ein Power Trust? Was hat die für ein Link Velocity? Was hat die für ein Thema? Was hat die für, für Technologie? Ist das ein WordPress oder, also ist das ein Blog oder ein Forum, ja? Und nach diesen ganzen Dingen kann man dann natürlich auch wieder filtern, ja? Und da sehr schnell wieder aus den hunderten von, verschiedenen möglichen Links, ja? Nach seinem, nach seinem Menüplan eigentlich die richtigen fünf oder zehn finden, ja? Und die dann auch sozusagen gleich reviewen und, und anschauen und als nächstes dann eigentlich in seine Favoritenliste, also sozusagen den Einkaufskorb, reinschmeißen. Und dann kann ich die entweder abarbeiten oder einem linkbilder schicken ja Das ist also der Unterschied zwischen dem Researcher und dem linkbilder der könnt ihr dann kontaktieren und da kommt der contact Finder dann ins Spiel. Ne? Natürlich kann man auf der Seite rumsuchen und schauen, na gut, Domain heißt info.domainname.com, das ist die unnötigste E-Mail-Adresse, die man da anzeigen, aber dann kann man im Impressum schauen, auf der Kontaktseite gibt es ein Kontaktformular und genau diese ganzen Prüfungen machen wir, da für jede der Domains und dann schauen wir uns noch an, ob wir Referenzen auf Twitter, Facebook, Google+, LinkedIn und Xing-Profile finden, ob wir Telefonnummern finden und dann, wenn der Kontaktfinder fertig ist, hat man also eine Latte an Kontaktmöglichkeiten und muss dann nicht mehr selber rum, also man kann natürlich, aber man hat schon so viele Kontaktmöglichkeiten, das muss man erstmal abarbeiten dann. Ne? weil du kannst ja auch nicht zuerst anrufen auf Festnetz, dann gleich mobil und dann gleich ein Tweet hinschicken, ja. aber das hilft halt bei der, bei der Kontaktarbeit an sich und das ist so dieses klassische Link Prospecting, wo ich dann äh, entweder auch nach vorn zum Beispiel suchen kann, wunderbar damit, weil ich einschränke, dass ich nur Foren sehen will zu diesen Keywords ja. und das hat eigentlich schon 2006 begonnen, dieses, äh, der Google Flux, ne, dass eigentlich ständig andere Suchergebnisse kommen, ne? Aber selbst wenn du, äh, also wenn du die schon verdichtet hast, hättest, ja, und dann 300 Ergebnisse durchschaust, äh, irgendwann gehst du auf Mittagspause und dann machst die Suche nochmal oder klickst auf die nächste Seite und dann siehst du plötzlich was, das hattest vorher schon gesehen, weil halt jetzt zufällig das Ergebnis 80, auf Platz auf Platz äh, 90 gerutscht ist oder vielleicht das Ergebnis 89 auf Platz 90 oder so ähnlich ne? und dieses ganze hin und hergerutsche ist natürlich an dem Tool auch äh, nicht drinnen ja? weil man einfach mitspeichern, was man schon gesehen hat so wie wie eine Inbox eigentlich zum abarbeiten ne e -Inbox.
0: Bei, bei den ähm, SERP Analysen ihr habt jetzt ja internationale Kunden ja genau ihr, ihr holt dann aber immer mit der IP aus dem Land die SERP oder weil sonst ja, ist die genau, ja total ja. für die Tonne
1: Richtig, ja, genau, ja. Das ist also äh, natürlich ein Thema, dass da einerseits die die relevanten äh, IPs sind, aber natürlich auch, das muss man im Projekt auch hinterlegen. Ja. Das ist auch etwas, ah, gut. Okay. wo wir, äh, wir haben ja Projektverwaltung und der erste Schritt, wenn man in dem Tool mal reingeht, sollte eigentlich sein, ein Projekt anzulegen, wo du deine eigene Domain, deine deine Top-Konkurrenten vielleicht angibst, dein Google-Land, deine Google-Sprache, dein Google, äh, na, was war das dritte? Landsprache und was Landsprache und jetzt verwirrt irgendwie Freitagnachmittag. Nachmittag ja ja alles ist ja, hey. ja Suchmaschine Sprache und Land ja passt schon genau ja richtig weil ich kann ja auch mit Google.com in Deutschland suchen oder mit ja, Google, das stimmt ja äh, mit Google.ch kann ich dann in Englisch Deutsch Französisch Italienisch suchen ja? Ja. und und so weiter und so fort ja? und, da, das muss man halt am Projektebene mal einstellen. Wenn man dann noch SEMrush oder oder Systrix-API eingebunden hat, muss man da auch noch einstellen, welches Land man will. Weil wenn ich für die Schweiz arbeite, äh, Schweiz gibt's. es, wenn ich für Holland arbeite, kann ich mir das eigentlich auch suchen. Das hat der Systrix zum Beispiel nicht drin. Da muss dann schon der User sagen, okay, dann nehme ich dann halt die Sichtbarkeit von... Äh, ja, Deutschland vielleicht, ne? oder macht eigentlich keinen Sinn, dann die wirklich die, die anzuschauen, wenn es dort keine gibt, ne? in dem Land. Aber das sind alles Einstellungen, die man mal machen muss, die dann natürlich äh, sozusagen wie Presettings settings ja, für diese ganzen Tools gelten. Ja? Und gerade eben beim SERP-Tool ist das kriegsentscheidend, ja? äh, was ich da hinten einstelle, wie du richtig sagst, weil kommen da irgendwelche Ergebnisse. Also die halt, ja, was auch immer der Default ist, ja, was man zuletzt hatte, ja? Genau. genau. So, und im erweiterten Bereich dann? Und Im erweiterten Bereich, da haben wir eigentlich die die Hub-Analyse beziehungsweise die Common Outbound Link-Analyse. Das sind eigentlich Methoden, die sich immer noch nicht äh, wirklich wirklich auf eine breite Basis gestellt. Werden. Also wir haben so User, die sind da überglücklich drüber, ja. Äh, und wieder andere User, die verwenden das nie, ja. Äh, und jetzt ist eigentlich mit dem Common Backlinks Tool ja aber gar nicht so äh, schwer zu verstehen. Man gibt da einfach seine Konkurrenten rein und sieht dann, welche Links haben die gemeinsam. Es sind dann oft immer noch irgendwelche Müll-Directories, ja. Oder auch Demos oder Yahoo Directory. Das sind aber oft, und da, da kommen die ganzen Filtermöglichkeiten dann natürlich ins Spiel. Äh, da können dann die nach Thema, nach Stärke, nach Blogtyp und so gefiltert werden. Da findet man dann äh, oft echte, echte Autoritäten in der jeweiligen Branche, wo man dann sagt: Okay, da möchte ich auch einen Link haben. Aber nur weil das Tool gemeinsame Links ausspuckt, heißt es das nicht, dass man alle diese gemeinsamen Links haben will. Also die echte, die Secret source ist eigentlich, dass man das dann noch filtert äh, mit den Qualitätskriterien, die man zu den Links dazu haben. Ja. Und so ähnlich funktioniert das Missing Link Tool eigentlich auch, das findet einfach Links äh, zu den Konkurrenten, die man selber nicht hat, aber gerade ein Zeichen vom Pinguin will man eben viele Links gar nicht haben ne? äh, die die Konkurrenz hat und dazu gibt es im Link Detox auch wieder so einen Simulationsmodus, also da kann man äh, so, so Link Ziele, die man sozusagen als Auftrag geben würde, kann man rein uploaden und simulieren was wäre, wenn und genauso heißt der Modus auch was wäre, Ach, cool. wenn, ja? mhm. Was wäre, wenn ich diese Links hätte? Ja? Weil eigentlich darf man im Jahr 2013 einen Link nicht mehr für sich alleine betrachten. Ne? Wenn ich einen Link aus meinem tollen Linknetzwerk zu deiner Seite hinmache, ist der Link für sich alleine. Und es ist zumindest aufgrund von den technischen Parametern wie IP und DNS und Hosting und so weiter noch kein Netzwerk zu erkennen, ja? Wenn ich dir dann plötzlich zehn weitere Links aus diesem Netzwerk gebe, wo überall derselbe Domain-Name, äh, der Domaineigner, IP und so gleich ist, ja, ja dann ist es sofort als Netzwerk zu erkennen, ja. Das ist nur ein so ein Beispiel, ja, wo eigentlich Links in einer Wechselwirkung zueinander stehen, ja, und auch wenn ein Link noch keinen keinen wirklichen Unterschied macht, wie man immer sagt. Wenn es dann so ein ganzer Haufen Links aus seinem Netzwerk sind, dann macht es ja wohl einen Unterschied. Und dieser Was-wäre-wenn-Modus ist also eigentlich da, die empfohlene Vorgehensweise im Link-Building, dass man sich vorher überlegt, ja, was ist jetzt mit den Links, die ich da gefunden habe, was würde es sein, wenn ich die aufbaue? ist immer noch besser, als die aufbauen und später dann wieder abbauen müssen, ne? Und Definitiv. Das, das ist also da sozusagen die Brücke von dieser erweiterten, von dem erweiterten Link Prospecting also zum Link Detox, aber ich kann natürlich dort theoretisch alles raufladen ne? und simulieren, was wäre, wenn. Ne? Was wäre, wenn ich einen Link von Google Homepage hätte? Ja, steht bestimmt Helfe dabei, ja. Äh, ja nur erfüllt krieg ist dann trotzdem nicht so leicht das ne? <lacht> ja das stimmt aber der link choose thief der link choose deep ist äh, wendet die common outbound link analyse an und da schauen wir uns eigentlich an wo linken seiten hinaus also zu welchen anderen seiten linken zum beispiel zehn konkurrenten warum ist das interessant wenn zehn meiner Ko wenn von zehn meiner konkurrenten fünf zu einer domain hinlinken ja dann möchte ich dort einen Link haben, weil das heißt nämlich, dass die dann indirekt zu mir hinlinken. Ja, das stimmt, ja klar. Und das ist natürlich eine geile Sache und da findet man natürlich oft typisch Adobe, ja, weil jeder Link da zum Adobe Reader hin. Ja, muss man muss man ausblenden, ja. Und dann findet man aber auch so Sachen. Also in der deutschen SEO-Branche ist zum Beispiel in der deutschen SEO-Branche ist es ganz häufig der, äh, wie heißt der, der der Xeno Link Checker. Ja, ganz viele SEO-Agenturen linken zum Xeno-Link-Checker, weil die haben alle so eine Page, so gratis Tools zum Runterladen ne? und die linken alle zum Xeno hin. Und der hat am PageRank 7 mit 70.000 Links oder so ähnlich, weil es den schon seit 1987 gibt oder so gleich kurz vor oder nach der Erfindung des Internets hat der Typ schon einen Link-Checker programmiert, so ein Windows 3.0 ab. Ja, und alle linken dahin. Und wenn ich jetzt als SEO-Agentur dort einen Link bekommen würde, ja, verkauft keine Links. habe ich schon probiert, aber ja, irgendwie einen Link bekommen würde, ja. Dann wäre ich direkt im Hotspot des Linkgrafens, weil alle SEO-Agenturen, weil ich wo angelinkt bin, wo alle anderen SEO-Agenturen hinlinken, ja. Und das ist einfach geil, ja. Und das, das sehen aber die meisten Leute nicht, diesen, diesen Wert, was das hat, sich in, sozusagen in den, in die Mitte des Link-Grafens hinzubewegen, ja? Warum, warum rankt Google so gut? Weil alle da hinlinken, ja. Logisch. Warum haben die, die einen Link von Google bekommen, nachher auch tolle Rankings? Ja, weil alle zu Google hinlinken und Google halt dann weiterlinkt. ja. Und bei Google ist es irgendwie klar, ne? kann man nachvollziehen, die, die eine der stärksten Domains überhaupt im Web, aber es gibt ja auch noch was, zwischen 0 und 100, ja. Und genau die kann man da gut finden. Und das ist in manchen Branchen wirklich spannend. Weil das sind dann manchmal eben zum Beispiel so, so, so Branchenvereinigungen, ja, oder irgendein Experte in der, in der jeweiligen Branche, der da über alle möglichen Dinge schreibt und, und sozusagen vielleicht auch Testberichte macht, die dann von den Herstellern wieder angelinkt werden. Also wirklich, wirklich spannend, ja. Und das ist zum Beispiel auch so ein, so also ein, ein, ein eindeutiges Feature, ein USB von den Linkerset-Stools. Das es sonst nirgends habe ich noch nirgendwo gesehen und das jetzt nach äh, sechs Jahren, wo ich drüber rede, über die Methodik. wirklich ja? Ja, der MIP aus, 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 aus Dänemark liebt das Ding. Ja? Und jeder User, der das dann nach dem Training oder dem Webinar oder dem Studium des Handbuchs dann erkennt, was man da eigentlich hat, ist natürlich begeistert. Das sehen wir auch jede Woche im Support. Ne? Ja, das ja. glaube ich. Ja, das es glaube ist ich. immer wieder spannend, da rumzugraben, weil du findest ja. halt auch immer wieder Sachen, ja, die du sonst nie, auf das wirst du auch nie kommen, ja, Xeno-Link-Checker da, in Zeiten, in Zeiten, wo alles webbasiert ist, wer, wer verwendet auch so ein Windows-Tool, aber ich habe ihn gern, ja, und da war ich halt richtig überrascht, ne.
0: Ja, es gibt ja schon so ein paar schöne Client-Anwendungen, die man auch durchaus mal auf die Schnelle laufen lassen kann. Es ähm, so, gibt ja noch ein paar, die durchaus Sinn machen und ein Xenu hat ja man ja auch irgendwie noch irgendwo rumliegen. Einen einfach. Richtig, ja, also, ich bin mir ja auch
1: eben noch installiert. Aber ja.
0: Aber du hast schon recht, es gibt ja diese, es gibt ja diese, ähm, ich glaube war das 1998 oder sowas, da gab es irgendwann einen sehr, sehr spannenden Aufsatz zu der ganzen Topografie des Internets und die passt eigentlich auch genau äh, ähm, da rein, ähm, dass man sagen kann, das gilt nicht nur fürs Internet, sondern auch für die einzelnen Themenbereiche, dass es so etwas gibt wie diesen Strong Connected Cores von den Webseiten, die zum Themenbereich eng voneinander verknüpft sind. Und dann gibt es die beiden ähm, Ränder. Und zwar einmal den Rand von Webseiten, die in das Themenbereich hineinlinken aber aus dem Themenbereich selber gar nicht verlinkt werden. Ja. Also sozusagen, das sozusagen, wenn ich jetzt New anfange mit meinem SEO-Blog, dann lege ich jeden anderen an, aber mich hat noch keiner angelegt. Dann bin ich halt so dieser äußere Rand. Und dann gibt es Webseiten, die jeder anlinkt aus diesem Strong-Connected-Core, die aber selber nicht zurücklinken in diesem Core, im Großen und Ganzen, oder nur sehr wenig. Genau. Ähm, weil zum Beispiel weiterführende wissenschaftliche Referenzen sind, etc. pp. Ähm, natürlich mag, wenn Google weiß, es geht um ein Thema, Webseiten aus diesem Strong-Connected-Core am liebsten, weil er weiß, dass der Nutzer von dort aus notfalls weiterkommt, als wenn ich ihn falsch abgegeben habe.
1: Mhm. Genau, ja. Ja, und das ist da eigentlich implementiert und, und, und angewandt. Und man hat also, äh, man sieht da Dinge, auf die würde man sonst nicht achten. Ne? Das sind unter Umständen auch gar keine besonders starken Domains. Ne? Wenn das nur irgendein so Nischending ist, ja, das aber zufällig von all deinen Konkurrenten angelegt wird, ja geil. Das, da geht es dann auch nicht um die Linkstärke, sondern um die thematische Relevanz und um den Trust, den man dadurch äh, aufbauen kann. Ne? Ja. Ja, und da sind wir auch schon bei der Link-Überwachung. Du hast das vorher eh auch schon angesprochen mit den Link-Alerts. Ne? Und was auch immer wieder Thema ist, ist einfach die Analyse, äh, äh, ein Link-Check. Ja? Das ist auch ein so ein Tool, ja das, da gibt es auch tausende gratis Link-Checker. Ja? Da kann man dann seine Links reinladen und und der schaut dann, ob die Links einfach da sind. Und wenn nicht, ja dann Fehler. Ne? Zeigt auch an. Auch von SEO-Book gab es damals eins, ist natürlich sofort abgeschmiert. Kaum waren da 100 Links drin oder so. ja. Und ja, von den SEO-Metriken will ich gar nicht anfangen zu reden. Aber das Link-Check-Tool, das wir haben, ist halt im Prinzip das für die für, für die Profis. Ja. Da kannst du bis zu 1.000 Links in einem Rutsch prüfen und das dann regelmäßig. Ne. Du könntest zum Beispiel einen, ein Link-Check-Tool-Projekt pro Link-Building-Firma oder Pro-Link-Verkäufer haben, wo du die gekauft hast und die dann regelmäßig checken. Und zwar nicht nur, ob die Links da sind, sondern natürlich alle 100 Metrigen auch wieder dazu. Ja. Und kriegst dann auch noch eine Warnungs-Mail, wenn sich da was verändert. Das ist soweit so gut, ja, weil Link von A nach B prüfen, das ist eigentlich die Funktion, die es überall gibt. Was aber jetzt auch eingebaut ist da, ist der Fuzzy Match. Ja. Ich weiß genau dass wir jetzt 157 Beiträge über die SEOCOM hatten, ja. Aber ich will wissen, haben diese oder welche von diesen 157 Beiträgen haben wirklich zur SEOCOM hingelinkt, haben zur neuen Konferenz der OMX hingelinkt, haben zur CamperCom hingelinkt oder zur CamperAT, haben zum Oliver Hauser Suchmaschinenoptimierung at hingelinkt oder haben vielleicht noch zu irgendeinem unserer Sponsoren hingelinkt und das kann ich damit beantworten, weil da wird nämlich dann für all diese Quellurls ja einfach geschaut, welche Domains sind da angelinkt und genau für die äh, kriege ich da, also dann kriege ich natürlich einen, so, äh, in einem Rutsch nach ein paar Minuten genau äh, Info drüber, ja wie oft ist äh, sozusagen eine von den anderen Domains da auch angelinkt, ja und das ist also äh, natürlich spannend äh, für, für diesen Anwendungsfall, wenn man im, im Spam-Bereich noch mit link und Ähnlichem rumeiert, ist das natürlich noch viel spannender, weil man sich dann dadurch sozusagen die Ergebnisse von diesen ganzen automatisierten Tools wirklich anschauen kann. Ne? Äh, ja, und da bleiben dann halt oft auch nicht sehr viele über. Ne? Ja, das stimmt. Von den, von den gespamten Links, ne? das wäre auch so ein, so ein Anwendungsfall, ne? Ja, und dann sind wir eigentlich schon bei der Seitenanalyse. Und das Link Detox haben wir jetzt, glaube ich, ausführlich vorgestellt. Aber gibt es noch so ältere Tools wie das Link Choose Recovery Tool? Das beantwortet einfach die Frage, welche meiner Seiten hat Links, die in einem 404 enden? Ne? Typisches Thema nach einer Umstrukturierung, nach einem Relaunch, nach einem Technologiewechsel von ASPX auf PHP oder von... Perl auf HTML, wie auch immer, irgendwer vergisst die Redirects. Also D irgendwer. Ja. Der verantwortliche SEO, wenn es überhaupt einen gibt. Und wenn man öfters und, und jahrelang schon im Web unterwegs ist, inklusive unserer eigenen Seiten, vergisst man irgendwas dann weiterzuleiten. Und genau das macht das Link Choose Recovery. In einem Knopfdruck, auf einen Knopfdruck nach ein paar Minuten spuckt es ein html Access-File aus, mit dem man diese ganzen äh, Links, die man eigentlich schon hatte, ja, wieder weiterleiten kann. Ja. ja. Wichtig, seit zwei Monaten sollen diese Links aber nicht auf die Homepage geleitet werden, weil Google nämlich seit zwei Monaten solche Redirects, die nur zur Homepage gehen, als Soft 404er wertet. Ja, die haben das schon verstanden, ne? dass man damit natürlich leicht von Expired Domains äh, äh, jede Menge tolle Unterseitenlinks irgendwie zum Stärken der Startseite verwenden konnte. Das geht jetzt nicht mehr, also bitte nicht mehr machen. Wir haben auch einen Warnhinweis drin. Es macht aber sowieso Sinn, dass also Links, die auf slashprodukte.html gingen und die Produkteübersicht heißt jetzt nur produkte dass das halt dorthin geht, ne? dass auch die Leute, die auf die Links draufklicken, zu einem vernünftigen Ergebnis gebracht werden. Ne? Das heißt, auch da gilt wieder natürlich die Ergebnisse nachher prüfen. Das, was das Tool macht, ist aber die ganze Drecksarbeit und das zusammensammeln. Mal machen, ja, zu entscheiden, was mache ich mit diesen 500 Links, die da auf diese ehemalige Seite von der ehemaligen Geschäftsführer hingehen, äh, ja, die, die bleibt dem jeweiligen SEO überlassen, ne? Und da haben wir schon ganz, ganz, der volle Aha immer wieder in den Webinars und in den Schulungen drin dazu, ne? Ja, ja. glaube ich. Ja, und das, was da gleich mit reinspielt, ist eigentlich auch ein onpage tool äh, oder Onpage also natürlich ein Link-Tool, aber das Strongest Subpage-Tool, äh, hat einfach nur die Aussage, welche meiner Seiten hat die meisten bzw. die stärksten Links nach dem Power Trust. Ne? Und das ist eigentlich für alle Art der, der Verlinkung, intern oder extern, immer da optimiert, wichtig. Und wenn ich aber vorher die 500 Links vom Ex-Geschäftsführer aufs Impressum weiterleite, na, selber schuld, ja? natürlich kann ich das machen, aber da ist das Impressum auf jeden Fall das stärkste, die stärkste Unterseite und ich weiß nicht, ob das die wertvollste Seite ist. Also ich, mir, mir fällt eigentlich da kein, kein Beispiel ein, wo das so ist. Ne? Oder Kontaktseite ist oft auch sehr stark und das sind so diese typischen Strukturprobleme, die man da schnell findet. Ne? Ja, ja, das stimmt.
0: Cool. Ja, also sehr umfangreich. Ich glaube, kann man sich dann wirklich äh, äh, sehr lange beschäftigen mit. Ja. Äh, vor allem aber gerade diese Sachen mit den, mit den äh, Strongest äh, Subpages, aber auch ähm, äh, Link to the Coffee tool sachen diesen Sachen, die kann man ja erstmal, auch wenn man noch gar keinen Plan hat, was man eigentlich machen will, schon mal grundsätzlich loslaufen lassen, um ja. erstmal so einen Eindruck von seiner Webseite eigentlich zu bekommen, weil es manchmal auch wirklich sehr erhellend ist, welche Webseite, welche, welche Seiten eigentlich ähm, ähm, äh, Links anziehen. Das ist immer das genauso, geht, ja. genauso spannend, wenn man sich bei, äh, was ich bei Search Metrics anschaut, welche Seiten eigentlich äh, Likes einsammeln oder auch bei, bei Systrix, weil man das teilweise einem gar nicht klar ist, was Leute machen. Und wenn man sich dann mal anschaut, warum das Menschen gemacht haben, ist vielleicht auch, kann man da vielleicht auch eine Idee reinbekommen, was man später mal für seine Link-Billing-Taktik skalieren kann. Also wenn ich einfach Seiten finde, die aus freiwilligen Gründen angelinkt werden und ich mir Gedanken mache, wa warum haben die das getan, ist das schon mal wirklich äh, sehr wertvoll.
1: Ja, yeah, richtig, ja.
0: Also, macht Spaß. Ich habe jetzt noch mal zwei äh, zwei Fragen. Ähm, das eine ist natürlich, ihr sagt ja hier, ähm, ähm, sagt ihr ja, ihr habt ähm, ab Superhero 22 verschiedene äh, Linkquellen, die ihr anfragt. Yeah. Was? Welche sind das so? Und wie funktioniert das, ähm, dass man da rankommt, auch wenn man dort gar keinen Account hat?
1: Äh, naja, wie jetzt, dass wir keinen Account dort haben? Oder dass ja, ich nein, nein,
0: nein, das ist der Kunde der jetzt, also äh, das ich als euer Kunde habe bei ja. euch einen Account, ich ja. habe jetzt aber keinen Account bei den Leuten, die Linkquellen zuliefern.
1: Genau, Na, das ist natürlich was, was wir äh, weiter lizenzieren, ne? logisch, also wir kaufen die Linkdaten teilweise zu, ne? Wir nutzen aber auch freie Link-Datenquellen und manche davon sind recht exotisch. Und weil das so ist und weil das ein Konkurrenzvorteil ist, äh, sagen wir das natürlich auch nicht genau, welche ah, okay. das jetzt sind. Das ist so eine, eine Business Policy und wir kriegen pro Tag mindestens eine Anfrage dazu, ja können wir nicht beantworten, sagen wir nicht, sorry, ja. Aber wir haben also bis zu 160 Prozent an Links äh, von von irgendwelchen Einzellösungen dadurch erreicht und wir haben eigentlich noch eine 23. Linkquelle, die wir da sozusagen äh, schon im Beta-Test haben. Und du kannst aber zusätzlich noch äh, äh, natürlich deine deine wenn du, wenn du diese ganzen Linklisten hast oder Reports noch zusätzlich darauf laden. Ne? Aber vom Prinzip her ist es so, dass wir verschiedenste APIs auch noch äh, unterstützen. Ne? Das Problem ist halt, ne, also zum Beispiel Systrix-API-Key, die Systrix-Links haben wir nicht mit drin, ne? äh, von seinen Links. Du kannst deinen API-Key hinterlegen und dann bekommst du auch, also Standard-SEO ist glaube ich 10.000 Credits. Das heißt, du siehst 10.000 Links. Mhm. Das Problem dabei ist aber, du kannst da nicht mit nicht mal eine Konkurrenzanalyse machen. Also wenn jetzt deine Seite 5000 hat und jeder von deinen Konkurrenten auch nochmal 5000, bräuchte es dafür ja äh, 11 mal 5000, 55.000 Links. Und ja. die, die Limits sozusagen an, an, an dem API sind jetzt da sehr gering. Ja? Das ist eine Frage, die immer wieder kommt. Ähm, das ist sozusagen nur für ganz kleine Nischenseiten vielleicht noch spannend. Ähm, jo, aber das Prinzip ist eigentlich, dass man sich die linker Search Tools anschafft und dann nichts mehr dazu kaufen muss. Ja? Wir haben ja auch teilweise auf der Webseite stehen gehabt, die only SEO-Tool you need, ja, was links angeht, äh, ist das also auf jeden Fall korrekt. Ja? Und ich bin äh, eher ein, ein Freund davon, sozusagen da alles unter einer Haube anbieten zu können. ja Weil sonst musst hier und da und das noch dazu und es wird schon gehen, aber es macht die Sache nur wieder komplizierter, gell? Das stimmt.
0: Ja, also da hast du natürlich recht. Ähm, dazu aber dann nochmal, ich brauche trotzdem eine Systrix-API, wenn ich die Systrix-Daten in der Auswertung, also nicht die Links, sondern die die Sichtbarkeitswerte Richtig, ja, mit drin Sichtbarkeitswert, haben will. Ja. Gibt es sonst, also wenn ich die wenn ich die nicht habe, habe ich die halt auch natürlich nicht mit drin. Gibt es sonst ja. irgendwelche APIs, die wir, die, die ich mit erfassen kann? Oder ist Systrix die einzige?
1: Nein, nein. Du kannst die die Sistrix, du kannst äh, die Majestic, du kannst die AHREFs und die jetzt äh, muss ich reinschauen, irgendwas haben wir noch. Search hat man mal, aber da sind wir gerade noch wieder am Umbauen. Die haben die API auch umgestellt. Äh, was auch noch kommt, ist die XOVI-Api. Was auch noch kommt, ist die SEolytics-API. Ja, da bin ich mit beiden schon im Gespräch, aber bin einfach noch nicht, wir sind einfach noch nicht durch ja, mit der Realisierung. Bei XOVI und Xeolytics jeweils um ihre Sichtbarkeitswerte zu nehmen. Das heißt, ich bräuchte dann ja, ich,
0: ich versuche jetzt gerade, wenn ich jetzt, also meine Idee ist jetzt, ich sage, es kostet hier im, im, im Superhero sind wir bei äh, 369. Ja, ja. So, und dann sage ich, okay, ich bräuchte auf jeden Fall, damit es... Äh, weil, ich meine, Sichtbarkeitswerte machen es einfach nochmal wirklich besser an mhm. der Aussage. Mhm. Bräuchte ich entweder Xovi oder SEOlytics oder Systrix. Brauche ich brauch ja nicht alle genau, drei.
1: Richtig, ja, genau. So, ja. Das heißt, so es, ja.
0: damit einfach der Kunde, der halt Xovi ist, halt auch nicht nochmal Systrix-Kunde werden muss, sondern auch ja, mit euch arbeiten richtig, kann.
1: Ja, genau. Das ist eigentlich die Idee. Und so ein typisches Ranking-Tool hat man ja eh oder braucht man ja, eh, ja. Das Genau. Ja absolut.
0: Ja. Absolut richtig. Ja, genau, Und wie sieht's jetzt? Und was, ist, was holt ihr bei Majestics und Ahref raus? Die Linkdaten über die API oder auch irgendwelche Metriken, die ihr sonst nicht habt?
1: Äh, wie nochmal die Frage? Sorry. Du sagst ja,
0: man kann ja auch Majestic und Ahref api
1: key hinterlegen. Ja, ja. Was holt ihr mit der API dann raus? Die Linkdaten von denen? Genau, da holen wir dann noch mehr Linkdaten. Ja. Ach so, Jetzt sonst habt ihr so einfach, okay. bis zehn Prozent bringt es dann noch mehr. Und das ist eigentlich für User gedacht, ja, die die sowieso haben, ja aus welchem Grund auch immer. Ja. Da holen wir dann einfach noch ein bisschen mehr und der User hat dann da über die bestehenden Limits einfach noch höhere Ausbeute an Links. ja
0: Ich verstehe. Ansonsten, ich mir persönlich gefällt ja mittlerweile AHRF wesentlich besser als Majestics. Also ein bisschen... Mhm. Geschmäckle-Sache, aber ich glaube, die. Ich habe ja gar nicht mit gerechnet, dass noch irgendeiner neu in den Markt einsteigt. Aber ähm, ja. das ist ja dann doch mittlerweile ein recht recht angenehmes äh, Ding geworden.
1: Die haben ein, 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 ein nettes Interface, ne? Und natürlich äh, steckt der Teufel im Detail, beziehungsweise dann in den Linkdaten. Ne? Muss man auch ganz kritisch anmerken. Ahrefs, die listen gerne mal. Also gut, das hat Majestic auch, aber Ahrefs ist, ist massiv. Einfach mal den gleichen Link zehnmal, ja. Das kostet dann ja auch zehn Credits, ne? Und wenn du kein Tool baust, das auf Uniqueness checkt und da rausfiltert, dann merkst du das auch nie, ja. Weil, 50.000 Links runterladen, bist froh, wenn das endlich fertig ist mit runterladen und schaust dann nicht, ob alle Links nur einmal vorkommen. Äh, genauso Sonderzeichenproblem, gerade im internationalen Bereich haben alle Datenquellen so ihre Probleme, irgendwas zu filtern. Die spucken oh, teilweise Gott, ja. Links aus, für die du Credits bezahlen musst. Die sind gar keine Links. Da steht dann nur, äh, keine Ahnung, äh, Jens, Jens Slash und dann irgendeine Page. ja, Weil irgendwie www.jens.fauldraht abgeschnitten wurde oder so ähnlich, ganz ganz seltsame Datenfehler teilweise, ja, mit denen wir natürlich zu kämpfen haben, wenn wir das alles anzapfen. Ne? Aber ja, ansonsten natürlich ein nettes Interface und 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 schnelles Arbeiten für für eine schnelle Analyse. Die haben da wirklich äh, einiges geschaffen. Ja. Da ist majestic auf jeden Fall hinten dran und äh, ja die die äh, würde ich auch so vom, vom User-Interface als, als echte Konkurrenz ansehen. Ne? Bei Majestic bricht man sich ja halt doch die Finger eher. Ne? Das cool. ist eher so das Scham des letzten Jahrhunderts.
0: Das stimmt. Und er habt dann aber nochmal einen ähm, Enterprise-Account, wo es dann ja auch irgendwann mal so eine Workflow-Tool-Integration gibt. Also euer Info sagt, ihr arbeitet noch dran, also ist er ja. wohl noch ja. im Bau, aber da kommt dann etwas, was ich mir so linkbird artig vorstellen kann.
1: Uh, naja, da möchte ich noch nicht zu viel drüber verraten, aber was du auf jeden Fall drin hast, ist das ganze Thema mit äh, Multi-User, Multi-Department, Multi-Projekt-Management, weil halt einfach bei den Großkunden, äh, bei den Enterprises dann erstens mal mehr als ein User dran arbeitet, mehr als ein User gleichzeitig, das ist also eine, ein, ein Performance-Ding, ne? weil es soll ja nicht die Abteilung A auf Abteilung B warten, das, die werden dann auch stinkig, ne? Äh, und andererseits ist es so, dass äh, sozusagen die Verwaltung zwischen den Abteilungen für den ganzen Account damit rein muss. Ja? Äh, den Workflow für ein Outreach, da habe ich noch eine bessere Lösung. und Da habe ich auch einen Call, der jetzt gleich äh, demnächst kommt. Da habe ich äh, Linkbird, ja, so in die Richtung, ein ja, bisschen besser, Ja, bald anzubieten. Das wird dann äh, spannend. Ja, da sind wir auf jeden Fall mal gespannt.
0: Also ist ja, wenn wir verfolgt, ist hätte ich ja schon länger, wie gesagt, wir haben es ja in der Telekom gerade über die Kollegen in dem Team auch entsprechend äh, genutzt und ihr seid ja schon sehr, sehr untriebig, was die stetige Weiterentwicklung betrifft. Ja,
1: ja, richtig cool. Geil. Ja, das, wir, wir, wir wir, 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 ruhen nicht, wir rasten nicht und es kommt noch einiges.
0: Cool, supi. Nee, dann würde ich sagen, sind wir ja wirklich so ziemlich vollumfänglich durch. Genau. Ich hoffe, für die Hörer war das soweit alles die dieser Modus äh, der umfangreichen Vorstellung auch äh, in, in, entsprechend besser als jetzt wirklich äh, versuchen, eine Analyse vorzulesen, äh, die, die dann wahrscheinlich auf der Audioschiene nicht so gut funktioniert hätte. Ähm, aber wir haben noch, du hast noch ein bisschen was mitgebracht und zwar ein äh, sechs Monate Superhero-Account.
1: Genau, ja. Also die Aufgabe ist eigentlich ganz einfach. Wir haben da einen Link, da kann man sich ein Trial holen für die Testversion von den Link Search Tools und das wird dann nachher im Post, eben steht auch drin, ne, wenn man äh, das tweetet, mit dem Link da hinten dran nimmt man an der Verlosung teil. Es gibt also keine Aufsätze zu schreiben, keine Videos, keine Case Studies auszuarbeiten. Wobei, die, da können wir dann auch nochmal drüber reden äh, mit dem Gewinner. Aber ja, die, das verlosen wir einfach. Ja. Und die sechs Monate Superhero haben so also einen Wert von äh, was sind das ja dann fast 2.000 Euro. Also ich glaube, da kann man sich schon drüber freuen und natürlich hat man dann auch genug Zeit damit zu arbeiten. Ja.
0: Genau, nee, finde ich auch, Das also finde ich sehr schön, äh, an der Stelle auch mal Dank von uns jetzt als Sendungsmacher, dass du den Preis mitgebracht hast, den Text schreibe ich noch, ähm, kommt natürlich genauso in die Show, so dass man den per Copy-Paste auch raunnehmen kann, weil wir den ja auch brauchen, um später danach zu suchen, also ja. deswegen bitte nicht abwandeln, ansonsten äh, seid ihr aus der Verlosung aus Versehen raus, ja. ähm, genau, ansonsten haben wir ja noch, machst du ja außer Link äh, Research Tools zusammen äh, mit dem Oliver, ähm, ja, auch noch äh, die die die, die SEOCom und richtig, jetzt ja. auch noch die 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 OMX. Was richtig, hat euch dazu gebracht, die OMX noch vorne dran zu hängen?
1: Ja, wir sind eigentlich jedes Jahr und, und ich bin jetzt da sozusagen der der Programmverantwortliche von der SEOCom und jedes Jahr haben wir da Dutzende und Hunderte Bewerber. Vorher haben wir es gleich 146, wenn ich die Zahl richtig im Kopf hab, äh, zu Vorträgen und da waren ganz viele spannende Sachen drin ja ob das jetzt äh, retargeting im web und facebook social marketing verschiedenste andere traffic channel wie wie affiliate oder, oder social ist ja äh, oder auch einfach nur äh, Dinge wie conversion optimierung ja die jetzt nicht so klassische SEOs sind ich habe die zwar immer mit unterbringen können aber eigentlich haben wir gesagt jetzt machen wir mal einen eigenen tag nur für diese Themen ja dass man dem ebenbürtig, was wir also auf der SEO.com machen für SEO, auch für alle anderen Online-Marketing-Disziplinen unterbringen. Und der Fokus ist da eigentlich auf Case Studies. Ich will und werde nur Erfahrungsberichte aus echten Projekten da drin haben. Ja, wir haben ganz spannende Bewerbungen, weil... Nirgends sonst lernt man so viel wie von jemandem, der schon Fehler gemacht hat und der sagt, das hat funktioniert und da ist immer richtig auf die Schnauze gefallen. Ja. Und da sollen also besonders interessante case Studies und, 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 und Fallbeispiele sozusagen eher vorgestellt werden als, das, äh, als, als nur so faktische äh, Aufzählungen von man müsste und man sollte. Ne. Und das wiederum bietet uns äh, die Gelegenheit, dass wir die seo kommen noch stärker auf SEO fokussieren. Ne? Wir haben ja heuer äh, auf der SEO.com auch einen Ehrengast, wo man halt so ein bisschen das Steckenpferd der SEO.com, des Blackhead auch so richtig gebührend feiern. Da kommt der Joe Sinkwitz, den ich jetzt seit fünf Jahren kenne, also kennt bei uns kaum wer, ist immer wieder Gast äh, von Markus Tandler am SEO-Oktoberfest oder auch in Rio und ist halt ein richtiger Blackhead. Ja, Und zwar mhm. einer, der jetzt nicht nur, das macht und dann ein bisschen links beim, sondern der wird aus also über Gerichtsurteile über, über Anschwärzungen beim Finanzamt und auch also so so Blackhead Dinge reden, die jetzt nicht nur ähm, eben links sind, ja, Hacking sowieso, ja, und das alles nicht nur aus der äh, sozusagen der Geberseite, ja, nicht, dass der das alles macht, sondern der hat mit seinem Business, der also pay loan affiliate ist, ähm, richtig auch drunter glitten ja, und hat da so eine Geschichte zu erzählen, inklusive einem Absturz von 50 auf 8 Mitarbeiter oder so, war das der letzte Stand, den ich mitbekommen habe. Und das ist halt auch so eine typische case study also den als Ehrengast dazu haben und von, aus dem Nähkästchen zu plaudern, das wird richtig spannend. Ne? Kommt da extra aus Denver bis nach Salzburg, bin schon gespannt. Äh, wie mir das Es sind halt auch so zwei Wänden, ne. Aber. Das sind halt Dinge, auf die wir uns äh, dann auf der seo kommen noch viel, viel besser konzentrieren können. Ja. Case-Date zu, ich bin eine google manual penalty los zu äh, diesem Standardformat, das wir voriges Jahr erfunden haben, in 30 Minuten um, um 20 Links mehr, also so 20 Link-Tipps aktuelle, die zumindest noch eine Stunde bis nach der Konferenz funktionieren. Ne, und wenn man Google mitgeschrieben hat, vielleicht doch nicht mehr. Aber äh, sehr viel äh, wirklich seo only ja, Themen, ja. Und voriges Jahr hatte ich dann doch noch Online-Marketing-Themen wie Conversion Tracking, Conversion Optimierung mit reingestreut, die auch super angekommen sind, ja. Oder das, das Legal-Thema, das Rechtsthema, ja, ähm, das man immer wieder drin hat. Und das werden wir jetzt alles auf dem Online-Marketing-Experts Event sozusagen noch viel breiter äh, präsentieren können, ja. Und ja, ist damit sozusagen, glaube ich, eine, eine, eine ebenbürtige Schwesterkonferenz. Die wir da heuer erstmalig machen.
0: Ja, verstehe. Nee, also klingt, äh, also klingt spannend. Also ich äh, freue mich da schon drauf.
1: Aha, ja. Ja, wir auch. Ja. <lacht> hatten ja über 250 Wunschthemen schon eingereicht und jetzt im Moment, äh, also bis zum 31. August, ist nicht nur noch der Early Bird Preis, sondern da ist ja auch noch die Bewerbung zum Speaker möglich. Also wir hatten es, äh, haben es heuer so gemacht, dass man zuerst die Wunschthemen gefunden haben und jetzt eigentlich die Top-Kandidaten für diese Themen suchen. Ne? Mhm. Traditionell war es immer so, dass halt ein Speaker ein Thema vorgeschlagen hat. Darüber wollte er dann reden. Ne? Und ich finde es so aber redaktionell interessanter, weil das jetzt eigentlich entkoppelter ist. Ne? Und da haben wir natürlich auch schon wieder einen, einen ganz tollen Rücklauf. Also für alle, die da noch interessiert sind, sich zu bewerben, auf jeden Fall auf die seo.com.at slash Agenda schauen. Und ja, vielleicht zu einem Thema bewerben, weil bei uns wären die Speaker traditionell ja auch sehr hoffiert angefangen von den äh, äh, besonderen Behandlung, bis zu den Hotels, die man einen zahlen? Und du bist ja selber Speaker, das machen ja die großen Konferenzen nicht wirklich. Ja? Also außer man ist da vielleicht Keynote-Speaker. Ne,
0: nee, aber man muss ja schon sagen, da gibt es euch extrem viel Mühe. Also ja. muss man macht wirklich extrem Spaß bei euch ja, zu sein. wir
1: haben dich ja sogar im Video, genau. Also wer den Jens richtig begeistert über SEO.com sehen will, der geht auf die Startseite von www.seo.com.at und schaut sich dort bei Minute, oh, die Minute weiß ich jetzt nicht, aber irgendwo irgendwo sagst du genau das, dass ja. wir uns extrem viel Mühe geben äh, äh, für die Speaker.
0: Das stimmt, ist aber auch so, also äh, fantastisch. Wie sieht es euch mit, mit euer ähm, Weiterbildungsprogramm dieses Jahr aus?
1: Ja, wir haben Seminare, Seminare. wir haben äh, auch da, na gut, Karl Graz Titel folgt, äh, das ist eh schon fast ausverkauft, wir haben wieder ein AdWords Thema, also das sind jetzt nur die SEO Conversion Optimierung haben wir, Google Analytics haben wir und für alle, also nächste Woche geht das dann, äh, Also das, äh, das ist ja dann quasi schon, haben wir den Bastian Grimm noch einen ganzen Tag lang Blackhead-Schweinereien. Und diese Blackhead-Schweinereien, äh, der Titel da habe ich jetzt nicht genau im Kopf, aber dort werden wir auch den ganzen Tag über die aktuellen Black-Hat-Tricks reden und das, was eigentlich äh, funktioniert. Also der Bastian ist ja da auch in ein paar speziellen Branchen immer wieder unterwegs und dieses Seminar verspricht, also äh, spannend wie nie zuvor zu werden. Also Das sind Penalties, Disavow zu Technologie, also manches, was vielleicht eh schon bekannt ist, aber dann natürlich... Äh, Burn-and-Churn-Real-World-Spam-Beispiel, so wie der Karl Kratz irgendwie 5000 Euro in seinem Seminar verdient hat, möchte Bastian da sozusagen live eine eine Scalability auf von 10 auf 100 auf 1000 Domains äh, herzeigen und warum, sagen, warum der Link-Spam noch funktioniert. Ja, der Automatisierung, also bin ich schon sehr gespannt. Und ja, ich vermute mal, also diese diese Advanced Link-Building-Strategies 2013 plus werden da, werden da auch etliche interessierte Besucher haben. Ja, und ich, ich schließe nicht aus, dass wir also in den nächsten Monaten je nach Buchungslage und Interesse da durchaus noch weitere Seminare veranstalten, weil wir immer auch gut dazu äh, mit ankommen. Ne? Das stimmt. Ihr habt auch Google Analytics mit drin dieses Mal? Richtig, ja. Der Siegfried Steppke ist ein einer der zwei oder drei Premium-Google-Analytics-Partner von Google ist er auch aus Wien da und ganz spezialisiert und habe ich vorges Jahr auch das erste Mal im Vortrag wirklich erlebt und also unglaublich. Mein Problem ist eigentlich, ich weiß nicht, in welches Seminar ich mich reinsetzen will und es wird wieder so wie jedes Jahr sein. Ich werde eine Stunde hier, eine Stunde da und eine Stunde dort sein und werde dann nachher hören, dass ich gerade das Beste verpasst habe. Ja. Aber der ist eben, weil wir eben vorher geredet haben über Google Analytics, wirklich so einer, wo es also alles bis zu diesen ganzen Advanced Segmentierungen und Custom Data Upload und das macht er alles für Riesenfirmen, ja, den ganzen Tag, ganze Woche. Das ist genau sein Ding, ja.
0: Coole Sache. Und dann natürlich noch ein Ulf, der ja auch immer eine Bank ist.
1: Ja. Richtig, ja, genau. Ja,
0: schöne Sache. Nee, also wirklich sehr, sehr, sehr rundes Programm. Sind wir alle mal drauf äh, gespannt. Nee, würde ich sagen, sind wir auch fast schon am Ende der Sendung. Ich habe noch einen Hinweis, und zwar wie immer SEO äh, äh, um, Jobs. Und zwar die Kollegen vom äh, Echo Online, das ist der ist, äh, das ist die Tageszeitung aus äh, Darmstadt, also Darmstadt und Umgebung, Odenwald etc. pp, die suchen einen SEO-Manager, die Kollegen. Ähm, er ist ein sehr, kennt die Kollegen dort, ist ein sehr nettes, spannendes und engagiertes Team. Ähm, kann bestimmt Spaß machen, wenn man aus der Region ist. Auf jeden Fall ähm, etwas, wo man auch äh, sicher gerne arbeiten möchte, weil da kennt das Platz sozusagen eigentlich irgendwie jeder. Ähm, du hast auch irgendwie bei jemanden gesucht, letztens habe ich gesehen, aber das war irgendwie PHP-Entwickler, oder? Ja,
1: ja, na, wir, wir suchen ganz stark Entwickler, Developers, 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 weil die 800 Features natürlich, die ich da noch am Plan habe, da brauche ich schon noch ein paar mehr Leute, ne? ich jetzt halt gut.
0: Also für den Fall, dass irgendeiner von euch programmieren kann und nicht nur SEO äh, und, und Lust hat, vielleicht mal äh, in dem Bereich zu arbeiten, sollte sich einfach äh, an Christoph äh, wenden. Du bist ja über alle möglichen Kanäle zu erreichen. Das ist ja alles ja, nicht bitte, so kompliziert. Ja. Genau, genau. Ja. Mhm. genau. Exakt. Genau. Dann würde ich sagen, bedanke ich mich wirklich, dass du hier in der Show warst. War, äh, war, eine, war eine echte Freude, auch bei den ganzen Kommentierungen der, der News. Ähm, und ähm, wünsche dir auf jeden Fall... Wahnsinnig weiterhin viel Erfolg mit den Tools und eine extrem schöne ähm, SEOcom und äh, OMX natürlich für uns alle. Danke dir. Ja. Super. Okay. Jo. Dann bis in vier Wochen. Jo. Tschüss. Ciao.
1: Tschüss.